så bliver det mandag. Det gjorde det i hvert fald. God eftermiddag. Velkommen for til sommermissionen. Og hey, Julie, i fredags, der sendte du jo radio alene her fra studiet. Mm, det er fuldstændig rigtigt. Fredagsmissionen helt alene, uden dig. Ja, det er jeg ked af. Ja, men det gik rigtig, rigtig, rigtig godt, Anders. Jamen, altså, jeg hører jo forskellige rygter om... Jeg hørte jo noget af programmet også. Ja, det er ikke sådan, at jeg synes bare... du ikke også, det bare lød som om, at det bare gik mega godt? Jo, altså, Jan Graup, som var i studiet, fotograf, mm-hmm. som kommer ind og fortæller, at det er hans gamle lejlighed, vi sender radio fra. Ret vildt. Ja, det er hans gamle soveværelse, vi sidder i, hvis du skulle være i tvivl. Lidt ulækkert. Ja. <laughs> Når man lige tænker smule. over det. Han havde alt for mange minder fra lige præcis det her rum, som jeg tænkte, vi... Det var nok meget godt, at vi lige blev sparet for de historier. Ja, sådan Jan Graup, jeg ved ikke, var det i 90'erne, han boede her? Det, det, ja, forestiller mig, slut det var... 80'erne. Okay, ja, slut 80'erne, start 90'erne. Ja. Fedt, men var det noget med, altså, og teknikken og sådan noget, det kørte ja, også? Ja, det spillede det hele. Der var ikke, altså, jeg tror ikke, at du kan sætte den mindste finger på den udsendelse. Det gik så godt. Jeg tænker faktisk, at den muligvis skal nomineres til et eller andet. Så godt gik det. Okay. Altså, der var ingen problemer, Anders. Ingen overhovedet. Altså, nothing. Prisvindende radio, simpelthen. Ja. Der skete ikke noget. Nå? Overhovedet. Der ligger et lydklip klar til mig, der hedder Liflig hvidvin i computeren. Hvad, øh, hvad drejer det sig om? Nå, det... Ja. Yeah. Skal vi lige høre, hvad det, det er? Også, øh, okay, så... De skal prøve at opføre sig som et, et, et luftfartsselskab, som dem, jeg flyver med mest øh, rundt omkring i verden. Hvor der er en, et, et serviceniveau og et grundlag, øh, for man kan rejse... Og ikke på den her måde øh, skabe sig. Hvad laver du? Jeg hældte hele mit glas hvidvin ned i min computer. Det var simpelthen det, der skete. Nå, det var godt. Jeg tror, jeg skal overtage det her interview, fordi nu er du i gang med at... Jeg skulle bare lige prøve at sætte min computer lidt til tørring, fordi der røg vidderlig et helt glas liflig hvidvin lige ned i computeren. Jeg er bare lykkelig over, at det ikke røg ned i pulten på nogen som helst måde. Åh, Jan, det kan... du kan godt mærke, at det er fredag, ikke? Jo, jo. Ja. Jeg kan godt mærke det. Ja. Jeg tror, jeg skal mærke det lidt mere. Jeg tror lige, jeg skal have øh, hældt op i glasset igen. Vi tør godt gøre lidt mere. <laughs> det, lyder, det lyder meget dramatisk. Det altså, hvordan, hvordan foregik det her? Altså, jeg synes, <laughs> jeg, med hænderne. <laughs> jeg synes jo, det gik rigtig godt. Og det gik rigtig, rigtig godt lige ind til det der. Sagen er den, at vi altid øh, byder vores fredagsgæst på øh, en lille drink. Mm. Noget, de godt kan lide. Og Jan Graup, han kan rigtig godt lide Liflig Bourgogne med masser af isterninger. Så det havde vi selvfølgelig fået. Og jeg øh, var måske kommet til at placere mit glas øh, ikke sådan helt vildt praktisk smart sted, nemlig lige foran min computer. Og så er der også bare det ved mig, at jeg er... En lille smule, for ikke at sige rigtig, rigtig meget udfordret på finmotorikken. Ikke? Mm. Så jeg øh, har lidt store armbevægelser og kommer på et tidspunkt bare til at ramme det her glas hvidvin. Og hele... Snit det. Snit det. Nærmest bare lige strejfte med en lille øh, fingernegl. Men hele glasset, isterninger, alting, det ryger lige ned i min egen computer. Og det er det eneste, jeg ser. Og Jan, han er jo i gang med at snakke om alt muligt vigtigt og skide spændende. Og jeg øh, må indrømme, at jeg hører... Ikke et ord, siger overhovedet. Jeg øh, ser bare panikken brede sig ud over det hele, og for mig selv især, og tænker bare, shit, og det ryger ned i pulten, og det skulle selvfølgelig ske lige nu. Ikke? Ja. Men jeg har trøstet mig enormt meget, Anders, ved at øh, det trods alt ikke var en spildt kop kaffe, ah. som en øh, meget uheldig øh, tog logofører var ude for sidste år. Det er en historie, der I faktisk... I Danmark? Ja, en historie, der faktisk er, jeg viser den lige i øjeblikket. Sidste år, øh, 
Den 18. juli 2021, der er der et øh, tog, som kolliderer med, tre, øh, eller med to andre tog, som holder stille og venter. Og så har der været en kæmpe undersøgelseskommission for at finde ud af, hvad skete der, hvad gik der galt, hvordan kunne det lade sig gøre osv. Og forklaringen er kommet ud nu. Det, der skete, var, at der var simpelthen en logofører, som tabte en kop kaffe ned over sin taske. Og det ville han godt lige sørge for, at tasken ikke blev våd, og da han kigger op, så er han på vej ind i to holdende tog, som ikke skulle have holdt der. Ikke? Ja, nej, nej. Ja, men det er en ting. Hvad tror du, den fejl, den kostede? Altså, ja. en ting er, at min computer, den uh, lå i ris hele weekenden, og så kom så igen. Den her lille logofører og den spildte kop kaffe, det kostede 31 millioner kroner. Og det planlægger vi heller ikke kommer til at ske i dagens udgave af sommermissionen. Bare rolig, vi sidder herinde. Der, altså, der er noget væske på bordet, men det står i lang afstand. Kan man planlægge sig ud af den slags, for så vil jeg rigtig gerne godt have vidst det. Det kan være, vi skal tage et kursus en af de andre dage. I dag der er vi også på en mission her i programmet. Vi tager nemlig på charterferie. Mm, vi skal... Uh. Uh. Ja. Vi skal afsted med flyveren og undersøge, om det i det hele taget stadig giver mening at tage afsted på charterferie. Anders, jeg kan forstå på det hele. Hele konceptet charterferie er for dig en anelse fremmed. Øhm, har du nogensinde været på charterferie? Ja, ikke rigtigt. Nej, altså jeg har været på Sunny Beach, men det var ikke sådan... Jo, det var måske... Der blev klappet, da vi landede i Sunny Beach, så meget husker jeg. Ja. Men, og så var der, fik vi sådan en armbånd på, da vi kom på hotellet, men vi var ikke ligesom sammen i sådan en stor gruppe og fuldtes rundt. Men det behøver man jo heller ikke være, det, det lyder ret meget som en charterferie, du har været på I en fjern, fjern, i en helt anden tidsalder, så har jeg været, men det er godt nok mange år siden. Men jeg elsker jo charterferie. Jeg yeah. har været sted meget, øh, og, og som mor til to og alt det der, så er jeg helt med på all-inclusive-konceptet og bamseklubber og alt det der, der ligesom okay. øh, er undervejs, ikke? Det lyder som Marit, udenbart. Ej, det er skønt. Og jeg tænker også, at dem, der har det allerskønneste, det er jo selvfølgelig de mennesker, som er afsted hele tiden på charterferie, nemlig charterguiderne, yes. ikke? Yes. Sommerjobbet for helvede. Ej, fra det fedeste, altså. Prøv lige at forestille dig at være afsted på myggerne også hele sommeren. Ja, altså, og fedt et par dage, ikke? Altså, ikke lave uh. andet end at sørge for, at folk er glade. Og Hører på t- potnakker, der stiller spørgsmål hele tiden og sådan noget. Måske også, og måske lige sørge for, at det, og, øh, vores brusebad virker ikke. Nej, nu skal jeg komme og fikse det. Og ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Man hjælper ja. folk. Det er altid en god ting. Lige præcis. Jeg tænker, at vi skal kigge lidt nærmere på hele charterferie-konceptet i dag, ikke? Mm, og, det, og jeg synes især, at det der med de gode gamle dage, det er der, hvor jeg bliver meget interesseret. Fordi det er jo en rigtig sådan gammel dansk ting, ikke? Det der med at tage på charterferie, spisrejser, tjæreborg, alt det der. Mm. Conair, Størling og grisefester og sombreros og alt sådan noget der. Ja. Det synes jeg, der, der er et emmer af, af gode historier og noget sådan bare en gang. Ja, der må være mange gode historier i charterbranchen. Lidt senere får vi også besøg af en kvinde, der virkelig har excelleret i det der med at tage på charterferie. Hun har nemlig arbejdet for spis i rigtig, rigtig mange år og har lige udgivet en bog om spisrejser. En vaskeægte charterguide, som kommer ind med gode historier om Simon Spis, champagne, der blev flået ind til Gambia, lige i kølerummet, hvor jeg så kom efter dig. Ja, der er masser at tage fat på i dagens mission, hvor vi altså... Gør hvad? Kigger lidt nærmere på charterferie. Vi bliver klogere på charterferie. Vi elsker charterferie. Men først, så vil vi også gerne høre, hvad er det vildeste, du har oplevet på charterferie? Hvor har du været henne? Hvordan var det? Var det fedt? Var det dårligt? Hvad oplevede du? Du kan sende os en sms på 1424, og så ser vi lidt på, på din 
charterferie. Men Anders, øh, jeg tænker, at øh, der måske er en grund til, at du har det lidt stramt med charterferie. Hvorfor det? Nå, men det er også fordi, det måske er sådan noget, hvor folk brokker så meget. Og det er jo sådan, at når man har brugt mange penge på sådan en charterferie og skal til afsted, så skal der bare helst heller ikke være noget som helst, der går galt. Vel? Men du siger mange penge og charterferie. Er det ikke også to ting, der heller ikke helt hører sammen? Altså, charterferie er generelt også noget, som er til en god pris. Ja, men hvis du er en hel familie er afsted på sex, ah, ja, så, så det bliver det hurtigt dyrt. Ja. Ikke? Altså, så derfor så er det jo noget, folk sparer op til at have mange forventninger omkring, og der skal bare virkelig gå noget galt, og derfor så rykker vores grænse for sådan peditesser, der er... I uorden, den rykker sig lidt. Ikke? Vi bliver meget hurtigt sådan finfølende på en eller anden måde. Mm. Og det øh, betyder også, at vi klager over rigtig, rigtig mange forskellige ting. For et par år siden, der var der en øh, mor, som øh, brugte det meste af sin ferie på at klage over, at hendes treårige datter ikke måtte bruge en vandrutsjebane, som simpelthen af sikkerhedshensyn var forbeholdt større børn. Og det blev en kæmpestor historie i Ekstrabladet, hvor moren blandt andet øh, blev citeret for at sige følgende, så frem da jeg havde fået oplyst hjemmefra, at det ikke var muligt, at vi kunne prøve noget sammen, hverken de store eller små rutsjebaner, jamen så havde jeg aldrig købt rejsen. Ja, okay. Det er også op og bakke, hvis man har planlagt sin ferie efter en vandrutsjebane. Ja, Rejsebureauets folk de, øh, forsøgte i sådan en længere brevveksling at forklare moren, at hun altså ikke havde krav på nogen kompensation. Og øh, man brugte eksempelvis argumentet med, at det her vandland, som hun havde set salun på i brosyrerne, og som hende og datteren skulle ned og gå og i, det var sådan set ikke en del af hotellet eller pakkerejsen for den sags skyld. Det var bare sådan en service, man havde fra hotellets side, at man kunne gå over og benytte det her vandland. Ikke? Og det var faktisk helt frivilligt, om man ville være der. Men øh, det var moren her altså ikke tilfreds med, og hun brugte længere tid i øh, alle mulige klagenævn, og jeg ved ikke hvad, og blev... Men ikke retten, vel? Det var ikke om helt amerikansk at sige, I'll sue your ass! <laughs> Så der, der, der var vi ikke ude, vel? Forhåbentligvis. Vi var ikke helt derhen, men okay, hun krævede dog hele beløbet for rejsen tilbage, altså 11.000 kroner, men, øh, <laughs> men fik det afslag til sidst, ikke? Ja. ja. Så det kan måske være noget af det, at folk klager helt vildt meget over forskellige ting på charterrejsen, og jeg har flere gode eksempler til os lidt senere. Og nu skal vi faktisk en tur på charterferie. Ja. Altså helt radiofonisk, fordi vi skal til Kreta til... Altså det er jo virkelig et sted, hvor, at, hvor jeg forestiller mig, der er godt gang i charterturismen. Også uh. selvom piloterne ikke rigtig, rigtig flyver, vel? Lige for tiden. Vi skal til ja, Kreta, som sagt. Jammers, et rigtig populært rejsemål blandt danskere. Og der er selvfølgelig også danske charterguides på Kreta. Og to af dem skal vi faktisk snakke med lige nu. Det er Julie og Ida. Velkommen til sommermissionen på Radio 4. Hej, tak. Hej, hej med jer. Øhm, der er lige en lille ændring, fordi oh. som uh, charterguide kan der også give masser af ændringer. Så Ida er blevet forhindret, så jeg har en Sofie med i stedet for. Okay. Ja, hej. Hej, hej. Hej, Julia <laughs> og Anne-Sophie. Yes. Fint, okay. Det er, jo, det er jo perfekt, det her. Altså, sådan er det jo. Man skal tage den hurtigt, når man er, er charterguide. Så Julie, du ja, har øh, altså, seks års erfaring som charterguide og underviser også på guideskolen. Noget, vi skal ind på lidt senere her ja. i øh, dagens udgave af sommermissionen. Anne-Sophie, du er jo helt ny her. Jeg ved ikke, hvor lang tid du har været guide. Øhm, jeg var sted første gang i øh, december, så har jeg været sted hele vinteren, og så er jeg kommet... Øh hernede på Kreta i løbet af sommeren. Okay, så du er frisk for fad. Det kan vi godt sige. Ja. Hvordan ser jeres sommer ud lige nu altså på Kreta? Hvor lang tid er I der? Og fortæl os lidt. Jamen, vi kom ned i slutningen af april, start maj, og skal være her indtil oktober-november. 
og ja, klø på hele sommeren. Det er højsæson lige nu, så øh, vi har øh, fyldt et fly og masser af gæster. Ja, vi har masser at se på. Der er stram program fra morgen til aften næsten med øh, aktiviteter og ud og holde møder og modtage gæster i lufthavnen mm. og alle de her ting. Så øh, det er fedt. Men, men hvad laver I sådan? Altså, hvordan ser en almindelig dag ud for en charterguide? Det kommer lidt an på, hvad dag det er. Altså i dag for eksempel, nu modtog vi alle vores gæster i går øh, i lufthavnen og kørte dem til hotellerne. Og så her til formiddag har vi været at holde velkomstmøder på alle hotellerne og har en del kontor her til eftermiddag. Og så er det fire og jeg, vi skal faktisk på velkomstmiddag i aften her klokken syv, hvor vi skal ud og spise middag og hygge med gæsterne. Men I siger selv, at I har været sted siden april. Har I været hjemme overhovedet i Danmark siden da, eller har I har simpelthen været dernede siden april? Altså, jeg har øh, faktisk næsten lige været hjemme lynhurtigt. Jeg rejste hjem i fredags og kom igen her i går, øh, fordi jeg lige skulle hjem til en begivenhed i Danmark. Men ellers normalt så er vi afsted hele sæsonen. Ja, så, man, så man egentlig har nede, altså fra man øh, ankommer der i start sæson, og så øh, når de sidste gæster er taget hjem, så øh, tager vi så øh, efterfølgende også hjem. Så øh, ja, cirka et halvt års tid er man egentlig afsted af gangen. Det er jo helt vanvittigt lang tid at være på Kreta. Det er jo lyder fuldstændig sindssygt i mine ører. Undskyld, altså, det er jo, altså efter en uge på Kreta, så er jeg... Jeg har ikke været der, men jeg har været i Athen. Og der, efter en uge i Athen og oplevet, hvordan grækere det ligesom strukturerer deres hverdag. <laughs> og uden råbrød og alle de der ting der. Hvordan kan I holde det ud at være så lang tid sådan et sted? Ja, men altså, man vender sig til det. Det er en helt anden hverdag, end det, end det man, man har derhjemme. Men det er også... Altså det er virkelig også fedt. Vi har øh, mange ting, og nu blandt andet Kreta, hvor vi er, der er der også... Altså, det er en stor ø, der er mange ting, man kan komme ud og opleve. Og vi har jo de fleste dage, der øh, arbejder vi med stramt program og kører også udslugter med gæster. Men når vi så også har en, øh, en fridag, så har vi også øh, altså, er selv ude og opleve en masse og, og opleve øen sådan lidt på egen hånd. Så øh, jeg vil sige, jeg synes faktisk, øh, at det er helt fint at være her. Tiden den, øh, går hurtigt og flyver afsted. Ja, og man kan sige, at der er noget, vi savner hjemmefra. Vi er så heldige, at vi har rigtig mange gæster, der er søde til at sådan, skrive til os, eller snakke med os, inden de kommer og spørger, om der er noget, vi savner. Og så tager de måske lidt rupbrød, eller marmolade, eller svejepølse, eller lakrids og sådan noget med ned til os. Så ja. øh, vi får forsyninger. Nå, det var godt at høre. Jeg tænkte, <laughs> ja. lidt, på, jeg tænkte lidt på, altså, er jeres uger egentlig ikke meget ens? Altså, så er der nogen, der kommer der om lørdagen, og så skal I din den dutten, og de skal lige på plads på hotelværelserne, så er der nogle ture, så tager de hjem igen en uge efter, og så starter det hele forfra. Altså, er det ikke bare same, same hele tiden? Mm, altså, sådan selve udformningen i ugen er jo i princippet det samme, men jeg synes ikke, der er en uge, der ligner hinanden hernede. Det er jo, fordi det er forskellige gæster, der kommer hver uge, som er forskellige, og så er der måske en uge, vi på den ene udflugt, og næste uge er vi på den anden udflugt, og ja, så det er egentlig meget varierende, sådan hvad vi laver, synes jeg. Ja, og det er også meget forskelligt. Vi har jo et sådan samlet schema med, altså for gæsterne, som jo er det samme for uge for uge, men det er forskelligt, hvem af os, der bliver sat på og kører de forskellige udflugter og laver de forskellige ting, så det er egentlig, ja, meget forskelligt, synes jeg, hvad hvad vi laver, og er også gode til at blande sådan, blande os kollegaer med sit sådan, at vi øh, heller ikke altid lige er sammen med øh, den samme kollega. 
Det lyder godt. Anne-Sophie og Julie, nu skal mm. I lige hjælpe os. Der er sikkert flere af vores lyttere, der også skal på en chartertur, i hvert fald hvis vi kigger på statistikkerne i løbet af sommeren. Der er rigtig mange, der tager på charterferie. Så jeg tænkte lige, at I skulle komme med nogle lifehacks, nogle gode råd ja. til os, der skal afsted på, på charterferie. For jeg tænker, at I må ligge inde med rigtig, rigtig mange gode staldtips til, hvordan man lige får sig en rigtig god charterferie. Lad os starte med det sådan helt åbenlyse. Hvordan får man en liggestol i poolen? <laughs> Og øh, vi snakkede faktisk en del om den her øh, inden i forhold til liggestolskrigen, for det er lidt en evig kamp. Øh, nu har jeg været rejseleder i seks år, og ja, den, den fortsætter stadig. Ja. Hvorfor er det øh, det? er så mærkeligt, synes jeg. Er der ikke nok liggestol? Skal vi sende nogen ned til Kreta eller hvad? <laughs> det kunne være, det ville være dejligt for os, faktisk. Så øh, det kunne vi godt bruge. Men jeg ved ikke, jeg tror måske simpelthen, der er en helt sådan skør kultur om det. Det her med, fordi at man bare vil have en liggestol. Og når der først er nogen, som bliver ved med at ligge deres håndklæde der en hel dag, så øhm, bliver de andre jo også nødt til at gøre det for, for ja. at få en plads. Så det er sådan lidt en ond cirkel, tror jeg. Ja. Men er der nogle sådan konkrete regler? Altså, er det sådan lidt det er den, der, der lidt starter? Der er nogen altid på sådan et hotel, der starter det der med at lægge håndklæderne. Ja. Eller er ja. der faste regler for det? Det er jo lidt forskelligt fra hotel til hotel. Nu er vi i vores selskab, der har vi nogle forskellige hoteller, hvor det kun er vores gæster, der er der. Og der er det jo ret nemt for os at sætte nogle klare regler og sige, jamen, det må I ikke, og gør I det, så går vi ned og fjerner jer sådan klæde. Øh, men så er der også de der større all-inclusive hoteller, hvor der er mange forskellige nationaliteter. Der er det bare svært. Altså for mange gange, der har de reglerne, men folk, de skider bare lidt på dem, og så står <laughs> ja. vi der klokken 6 om morgenen for at få den bedste læggesol. Og når, du, når, når I siger, at folk skider, er det så russer og englænder? Øh, ja, langt hen ad vejen. Ja, tænk nok, nok. Det vidste vi godt. Ja. Vidste vi godt. Ja. Ja. Nå, men hvad, hvad var staldtippet? Øh, bare k- kom ind i kampen og, og spark til, til de andre? Eller hvordan? Ja, tag løbeskoene på. Ja. Og... Det tror jeg, det er faktisk det ja. bedste tip, i hvert fald, hvis man vil have. Og ellers så skal man måske være det større menneske og prøve at være den, der starter, at vi får ændret ja. lidt om, hvordan vi gør med de her liggestole. Bare sådan lige, er der... Man er modig nok. Er der god pli omkring, altså hvor, hvor tidligt kan man tillade sig at lægge et håndklæde? <laughs> det er jo forskelligt. Der er jo nogle hoteller, som øh, altså har åbningstider for, hvornår poolen åbner, og det er først der, at de ligesom mm. fjerner den her sådan, ja. afskærmning, der er, og så er der jo ellers bare i, altså, ja, kamp. <laughs> jeg kunne så også godt tænke mig at vide en anden ting, fordi det er sådan en ja. fælde, som jeg meget tit går i, når jeg er på ferie. Jeg bliver altid lidt grebet af det der med at shoppe lokalt, og jeg bliver tit og ofte også tørret godt og grundigt. Ikke? Altså, jeg kommer ja. simpelthen til at købe ting alt for dyrt, som i virkeligheden ikke koster ret meget. Fordi der står en eller anden sælger og overbeviser mig om, at det er meget autentisk sæbe, det her fra Kreta, som vi har lavet helt selv. Og så har jeg ja. tømt sæbeforretningen på 0,5. Ja. Ikke? Hvordan kommer jeg udenom det? Altså, jeg vil sige, lad være med at tage den første og bedste forretning, du går forbi. For mange gange, hvis man for eksempel går ind i Kranja, som er den større by, som har shoppingmuligheder her, så går du 100 meter længere, findes der sandsynligvis en butik helt med til, og så er den måske 10 euro billigere. Så måske lige at sondere terrænet lidt, inden man står til. Øh, det, det er et godt tip, tror jeg. Ja. Okay, okay. Ja, den er noteret. Ellers, ja, og så man må gerne bruge om prisen. Ja, det ja. kan man godt tillade sig. Ja, og så ellers spørger I ens rejseleder, fordi der vil være nogle steder, hvor man kan komme rundt til nogle autentiske steder, hvor det rent faktisk er det eneste sted, du kan købe den her sæbe. Men spørg altså guiden, hvor det er henne, fordi der er også nogen, hvor de bare findes på hverdens hjørne. Men ja, så tager man lige den første og bedste, og så får man ikke lige set, at det er måske 10 euro billigere i den næste. Ja. 
Nu tænker jeg også, at I har jo selvfølgelig kun søde og dejlige gæster. Men... Det er klart. <laughs> har I måske hørt eller set andre turister fra andre selskaber, som har været sådan lidt, lidt for kredsende i forhold til faciliteter og service og andet? Hvor går grænsen egentlig for, hvad man som gæst ligesom kan tillade sig at, at brokse over? Jeg er ikke sikker på, at der findes en grænse, faktisk. Ej, det er, det er. Øh, for der er mange ting, øh, som gæster kan finde på at, at stille krav til. Og det kan være sådan en lille bitte ting, som at der ikke er en bruseholder ude på deres badeværelse. Så kan de ikke bo på værelset, hvor man er sådan, nej, okay. Ja. Jeg går ud og køber en bruseholder. Så løser man hurtigt problemet på den måde. Men, men hvad er det vildeste, ja. I har oplevet? Øj. <laughs> Jamen, altså, jeg tror nogle gange som rejseleder, vi plejer at sige den her med, at som, som guide, der har du rigtig mange hatte på, og vi er både psykologer og lærere og ja. gardnere og øh, jamen, jeg ved ikke hvad. Øh, jeg har en struktør også, har vi ja, også været. præcis. Og, øh, der er mange ting. Altså, det er, ja, det er nogle gange nogle lidt spøjse situationer, ja, øh, vi altså, kommer i. Folk kan finde på at brokse over, at der ikke er nok alkohol i øllen, for eksempel. Oh, og, ja. Ja, jeg har hørt om en gæst, der engang havde øh, taget noget øl med hjem fra et hotel og øh, haft en eller anden måler til at måle, hvor meget alkohol der så var. Og det har de taget med til Danmark for at måle. Folk er sindssygt. Ja, alkohol <laughs> i ølen. Ja, det, det er vanvittigt, det, er vanvittigt, det der. Øh, Julie yeah. og Anne-Sophie, det var en fornøjelse at snakke med altså direkte fra Kreta. Hvor varmt er der egentlig lige nu, hvor jeg? Jamen, hvad er der? Nogle 30 grader? Sådan. Ja, det tror jeg. Ja. Det er skønt, og solen skinner. Så ja. Yeah. Alt godt fra, fra charterferien øh, på Kreta, ja, så det var en fornøjelse at snakke med jer, de damer. I må have en rigtig, rigtig øh, god arbejdsløst indtil november måned. Det lyder helt sindssygt at sige, men øh, kan ja, I hygge? Det var en fornøjelse at snakke med jer. I lige måde. Vi ses. Og husk nu, at du er meget velkommen til at byde ind med altså din charteroplevelse på telefonnummeret 1424. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Det er sms. Skriv altså... Din bedste charteroplevelse, det kan også være den værste charteroplevelse. Det kan være, at du var med på spisrejser tilbage i de glade 70'er og 80'er. Mm, hvad husker du? Hvad var det fede? Hvad, hvad er det fede ved charteroplevelser? Eller charterferie er det hele taget? Vi hører meget gerne fra dig på sms'en, som altså lystrer nummeret 1424. Og Mads Skåning, vores producer, han sidder også lystrer ude i regirummet og sidder klar ved fastnet telefon. Du må også meget gerne ringe ind på nummer 72 30 44 44, hvis du altså ligger inde med en rigtig god charteroplevelse. Her i programmet, der mm-hmm. kan vi også rigtig godt lide de gode sommerhits. Yeah. Oh yes. Og vi skal høre et øh, nummer nu, som arh, det er nok ikke sådan græsk og grækeragtigt, som øh, vi var hos de, de søde øh, charter øh, guides, vi var hos lige før. Det er nok lidt mere måske noget brasiliansk. Brasiliansk Ej, vi noget brasiliansk, ja, tror jeg. Vi, det, det er et nummer, der tager udgangspunkt i et gammelt nummer fra 1963 og Brasilien, som lyder sådan her. Ja, det er meget godt, ikke? Maskinada. Yes, som er et øh, gammelt brasiliansk nummer fra 63. Betyder noget, eller helt klart, eller det mener du ikke, eller sådan noget. Maskinada. Nå, der har jeg altid troet, det betyder sådan noget. Ah, det er lige meget. Ja, det tror jeg. Maskinada. Ja, maskinada. Jeg tror, jeg, jeg har fået det sådan fortalt, at det betyder sådan noget. Right. Eller, right on. Right on. Men det nummer, vi skal høre, er en, en ny udgave af Mars Canada. Det er Black Eyed Peas, der lavede det tilbage i 2006. Ja, der har jeg måske nok lidt sådan, at man er inde og rører ved nogle kronjuveler. Åh, oh, 
det, puh, der skulle man måske have holdt sig ved. Nej, fordi Sergio Mendes, der oprindeligt lavede nummeret, er også med på nummeret. Nå, så er det okay. Så er det okay, ikke? Så, så er det okay. Så det er ikke helt kravrøveri. Det er så godt der. Ah, det går lige hofterne. Lille cabarinha. Og så kører vi. Lige hofterne. Mashka nada. Like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. This crazy occupation, gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Kenada fra Sergio Mendes og Black Eyed Peas tilbage fra 2006. Et bud på et sommerhit. Jeg synes, det er et udmærket bud, Anders, faktisk. Men jeg ved, du har taget det helt... Altså, de tunge missiler i brug i dag. Ja, det har der kommer, der kommer det tunge skyts frem, om ikke så forfærdeligt længe. Glæder mig. Hey, øh, det er altså 1424, der er nummeret sms'en, hvis du gerne vil byde ind med din charteroplevelse til øh, dagens udgave af Sommermission. Det handler altså om charterferier. 
Og øh, det skal vi dykke ned i. Lidt senere får vi også besøg af Eva Vedel, som er tidligere charter guide. I ja, hun er sådan en uh, old school charter guide. Der snakker vi 80'erne, vi snakker de tunge grisefester, vi snakker hele pladen fuld. Ikke? Så glæder dig til uh, rigtig mange gode anekdoter fra livet som uh, spis rejseguide, altså senere her i dagens udgave Sommermissionen. Men byd ind, altså 1424, det er nummeret, du kan skrive ind til os på her i Sommermissionen. Anders, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du ikke er sådan øh, den store charterkonge, ikke? Nej, nej, det er jeg ikke. <laughs> altså, du, du har været lidt, øh, hvad skal vi kalde det, modvillig over for konceptet. Men vi har sendt øh, reporter Pernille ud i byen for at snakke med nogen, som måske kan overbevise dig om, at charterferie er det fedeste. Vil du ikke lige starte med at fortælle mig, øh, hvad der gjorde, at du fik lyst til at tage på en charterrejse i første omgang? Jamen, det var jo interessen i at komme ud og opleve andre kulturer, som sådan jo ikke. Så det var sådan set det, der lå i det. Og så må jeg sige, at hvis man ikke er så god i sprog og sådan nogle ting, er det jo en fin ting, og så er man i en form for beskyttelse, og man har jo en guide med sig, man kan spørge om tingene. Så det, det synes jeg, det, det kan jeg godt lide. Hvis man er en tryghedsnarkoman, så er det en charterrejse, hvor man får til, til retlagt det hele for et kontor. Men så har man sådan så også bundet af, af alle de der ting. Hvad er så det jeres bedste minde fra en charterferie? Grækenland, hvor vi var meget på nogle bestemte steder. Og det, der var det gode ved det, det er jo, at når man kommer de samme steder igen og igen, så skal man ikke bruge så meget tid på at efterkontrollere og afklappe medicere som sådan, fordi så er man lige derinde jo. Det er nok det bedste. Det er Grækenland, der har nok været det mest foretrukne. Du lytter til sommermissionen på Radio 4, hvor vi i dag undersøger øh, charterrejser og hvordan og hvorledes det ligesom øh, gebærter sig. Det er fordi, Anders, jeg leder desperat efter øh, min sms. Jeg har den her. Det lykkes virkelig dårligt. Det er du, mens du lige uh, sidder og fifler med uh, den uh, hvidvinsramte computer. Ja, den her. Yes. Fedt. Fedt Godt. Det vi har uh, spurgt jer derude om, det er, hvad er jeres uh, bedste charterminder, eller vildeste, eller værste, eller er det hele taget byde ind på sms'en i uh, snakken her omkring charterferie. Og det har Anders gjort, som skriver... Hej Radio 4. I forhold til det der med håndklædekrigen, så er jeg ikke bleg for at fjerne håndklæder fra klokken 6 om morgenen, hvis hotellet har en regel om, at man ikke må lægge håndklæder. Med mm. venlig hilsen, Anders. Det, er jo, altså, det kan man jo også bare ty til. Altså, man kan jo godt ligesom være den, der siger, prøv at høre her, jeg gider ikke, det skal være sådan en ferie, hvor vi lægger håndklæder på liggestolene. Og så når man kommer derned og ser, at der er nogen, der har gjort det, så bare fjerne dem. Sådan er det bare. Der er ikke ja, nogen, der kan komme og sige det dig. Det er lidt aggressivt, men jeg kunne nok godt finde på det, tror jeg. <laughs> Sikker på, at du kunne finde på det. Men hvorfor egentlig ikke bare hoppe ned til stranden og bade så i stedet for, hvis det er, du så gerne vil have en liggestol? Det er det, jeg ikke forstår, tror jeg. Jamen det er det, fordi det der så er nede ved stranden, der er jo også sådan nogle liggestole tit og ofte, ikke? men de koster penge. Mm. Og der kan man sjovt nok altid få fat i en liggestol, fordi der er folk så nære, at de gider ikke at lige betale de der to euro for sådan en liggestol. Det, det, det lyder som et uh, fuldstændig genial rejseform, charterferie, hvor man bruger uh, alle morgener på at løbe ud med et håndklæde, og så gå direkte ind i morgenmadsbuffeten og sidde der og føde den, og så komme ud et par timer senere, ligge sig på en liggestol, ligge der og blive ramt af noget sol, og måske få lidt hudkraft med hjem, og så fortsætter det i syv dage. Lyder lidt bitter her? En, en lille smule, en lille smule. Jeg tror også, uh, Axel er en lille smule bitter, fordi uh, Axel har også skrevet ind på sms'en. Det er en ganske kort sms. Selv hvis jeg fik penge for det, så ville jeg aldrig på charterferie til Ægypten. 
Igen. <laughs> Igen? Okay. Fortæl lidt mere om, hvorfor. Hvad, hvad gik der galt? Det skriver Axel så desværre ikke noget om, men jeg forestiller mig, at det må have været yderst traumatisk for Axel, siden at øh, du kan ikke engang betale ham for at tage dig ned. Ej, byd lige ind, Axel. Vi vil gerne høre lidt mere til den historie, hvorfor det var en forfærdelig oplevelse at være i Ægypten. Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge. Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån. Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån op. Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare. Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Her i sommermissionen, der er vi også på jagt efter gode sommerferietips. Ting, man lige sådan kan bruge tiden til, og vi har kontaktet en masse kloge mennesker, som ved om gode ting og sager, man kan beskæftige sig med rundt omkring i Danmark. Vi har allerede fået lidt tips fra ISO-gård i løbet af sidste uge, og i dag der er det Sebastian Klein, som lige byder ind med, hvad du eventuelt kan bruge din sommerferie på. Jeg hedder Sebastian Klein, og jeg har et lille tip til dig, som måske ikke rigtig ved, hvad man skal lave på en eller anden regnbåd eller kedelig sommerdag, hvor det ikke lige arter sig det der vejr, som det egentlig skulle gøre. Og det kunne være for eksempel at tage på den blå planet i København, der ligger ude på Amager, som jo er vores store akvarieudstilling, hvor vi har en frygtelig masse forskellige fisk og havdyr af forskellige slags. Det, som er det, jeg vil anbefale mest, det er jo at kigge i det store oceanarium, fordi det er jo der, hvor hejerne går. Og der ser man jo blandt andet de her hammerhejer, som jeg altid har været enormt fascineret af. Og det har jeg jo, fordi det er mærkeligt ud. Og jeg har en eller anden, har et eller andet specielt ved mærkelige dyr, som ikke ser ud som de andre. Hejer har jo en appel på os mennesker, men hammerhejer er jo helt fantastisk konstrueret. De har jo det her hammerformede hoved. De har ikke det her spidse ansigt, som hejer har normalt, men har sådan en hammerformet hoved, hvor de har øjnene siddende ude på hver side af hammeren. Sådan, så de ser, de ser i virkeligheden lidt bøde ud, men der er, der er mening bag galskaben, fordi uh, inde i den her hammer, der er der sådan en elektrisk sans inde i hovedet på hammerhejen, som gør, at den er i stand til at opfange hjerteslag fra... Uh, fra fisk rundt omkring den. Og det, som den gør, det er, at den typisk øh, svømmer nær bunden. Det er sådan en oceanlevende hej, den kommer sjældent nær kysterne. Og, 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 og der, der kan den så opfange hjerteslag fra de fisk, der måtte gemme sig nede i sandbunden. Og det kunne for eksempel være rokker. Altså en anden art, som faktisk også er i familie med hejer. Pilrokken, som faktisk er giftig, og i virkeligheden burde kunne skade sådan en hammerhej. Det er en af hammerhejens yndlingsbyttedyr. Og hammerhejen er fantastisk, og den er faktisk set en gang formentlig i, i Danmark øh, for mange år siden. Ud fra Blåvandshug blev der set en øh, hammerhej. Jeg tror, det var 150 km ud i vandet, så det er altså ikke en, man løber ind på øh, ind i bestranden. Men et meget, meget fantastisk dyr, som ser helt fantastisk ud. Så et godt tip et lille sommersigt, det vil være at besøge den blå planet og se hammerhejen. Ja, yeah, det var altså Sebastian Kleins lille tip om, hvad du blandt andet kan bruge sommerferien på. Og jeg ved ikke, om vi måske lige har været der omkring hammerhejen før, men lad os kigge på det. Ikke? Det kan altid bruges igen, sådan et fint tip.
Charterferie betyder ofte også mange mennesker samlet på et sted, og det kan altså godt give anledning til, at folk får lyst til at brokke sig en del. Vi har været inde omkring det før, Anders, det her med, at når man skal afsted på charterferie, så er det tit noget, man har bestilt et halvt eller et helt år i forvejen. Man har glædet sig, man har virkelig bygget nogle forventninger op, og så skal tingene bare spille. Vi havde Axel før på sms'en, som ikke får penge overhovedet, kunne lokkes til Ægypten igen. Han har faktisk også lige skrevet, at det ville være umuligt at få plads til alle de ting, der gjorde min ferie til Ægypten et helvede. Okay, det lyder som en mand, der, der har haft en rigtig dårlig oplevelse. Der er også et øh, stort dansk rejsebureau, som har oplevet, at øh, nogle gæster på et hotel i Ægypten faktisk klagede ikke over maden, ikke over destinationen, men simpelthen over de andre gæster på hotellet, og i særdeleshed deres nationalitet. Der var simpelthen ikke nok danskere på hotellet. Der var nemlig kun 11 andre danske gæster, havde de talt sig frem til. Og det var bare ikke nok. Og det kunne rejsebyrået faktisk godt lige have oplyst om. Ikke? Lige taget nogle flere danskere med i flyet. Altså, jeg tænker bare, at øh, hele tanken med at rejse ud og opleve en anden kultur, det har nok ikke lige været det, der var det vigtige her. For så var man nok bare taget til Atlantia, ikke? eller mm. noget i den stil. Nå, et andet dansk rejsebureau fik på et tidspunkt en henvendelse fra en rejsende, som til ferien i Grækenland havde købt en lille radio i flyveren, men som ved hjemkomsten altså ønskede at returnere den. Forklaringen lød, at jamen, den dur ikke, for på ferien der talte den udelukkende et sprog, jeg ikke forstod. Dårligt. Ja, det er noget med FN-båndet og kort og lang radio, og ja, det er vist meget normalt at opfange de lokale radiostationer. Så kan der også være sådan reelle spørgsmål, som falder sådan lidt i den mere kuriøse ende. For eksempel, når nu man ikke må drikke vandet i Spanien, for eksempel, kan man så godt med ro i sindet lægge sit gebis i vandet natten over? Det er jo faktisk et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er blandt andet nogle af de spørgsmål, som man kan støde på, hvis man er charterguiding. Jeg vil umiddelbart sige... Køb dog bare lige en flaske vand ud af supermarkedet, og så hælde op i glas, og så tænker du ikke mere på det. Og bruge det som gebisfolder, eller hvad det er. At den du kan altid lige bare hælde noget flaskevand i, ikke? Ja. hvis du er usikker og utryg ved det. I 2016 der var der også et uh, britisk rejseselskab, som modtog enormt mange klager fra uh, en masse af deres gæster, som var rejst til Thailand i oktober måned. Hmm. Samme år, altså i 2016, i oktober, der dør den thailandske konge, og... Uh, det betyder altså, at man i Thailand simpelthen lukker hele nattelivet ned. Ingen full moon parties, ingen gang i gaden i Pattaya eller lignende steder. Så det her selskab modtog klager med overskrifter som Kongens død smadrede min ferie. Jeg ved ikke helt, hvad de havde forestillet sig, at selskabet skulle have gjort ved det. Der er ligesom ikke så meget, man kan gøre. Jeg tror, det falder under uforudsete hændelser. Ikke? Jeg elsker rasende mennesker. Der er så meget god energi i det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er god, men der er i hvert fald meget energi i det. Har du tid til, at vi lige løber et par hurtige yeah, klager igennem? flere. Det er det britiske rejseselskab Thomas Cook, som har samlet et par af deres vildeste klager. Der er en gæst, som blandt andet har skrevet til Thomas Cook. Der var ikke nogen, der havde fortalt os, at der ville være fisk i havet. Børnene blev bange. <laughs> ja, det er da også for dårligt. Hvorfor har de ikke sagt det? Ja. Vi havde bestilt et dobbeltværelse, men fik kun et enkeltværelse med en dobbeltseng. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Der er også nogen, som brokker sig lidt over flyvetiden fra destinationen. Det tog også ni timer at flyve hjem fra Jamaica til England. Nej, det er lang tid. Ja, og det tog kun amerikanerne tre timer at flyve hjem. Det virker uretfærdigt. Ja. Ved du hvad, vi, vi laver lige om på kloden, nu vi er i gang. Og så er der også nogen, som skriver, at selvom jeres katalog sagde, at køkkenet var fuldt udstyret, så var der ikke nogen æggedeler i skuffen. Nej. Hvad skal ja. vi gøre uden æggedeler? Pengene tilbage, Pengene tilbage, vil jeg sige. Ja. Vi synes ikke, at sandet på stranden lignede det i brosyren. I brosyren var det gult, men da vi kom ned, var det mere hvidt. Ah, ja. 
Det troede det jeg ellers var sådan lidt mere eksklusivt, når sandet, ja. altså jo videre sandet kunne være, jo federe, ikke? Ja. Så er der også den her til sidst. Min forlovede og jeg bookede et værelse med to senge, men fik i stedet for et værelse med en dobbeltseng. Vi mener nu, at det er jeres ansvar, at jeg er blevet gravid, for det var aldrig sket, hvis vi havde fået det, vi havde bedt om, nemlig to senge. Og her netop man jo næsten ikke at fortælle. Altså, jeg er sikker på, at de har fået sådan de der to senge, ja, ja, der er sat sammen. De kunne måske lige have splittet dem, ja. hvis det var. Men det er fint nok at prøve at tørre den af på rejseselskabet. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal være kritiske over for forskning, der holder os nede. Velkommen til Am I right Summer Special. Det er mig, der er praktikanten her på Radio 4, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. I denne uge får du hver dag serveret en summer special udgave af Am I right, nemlig Studier Viser. I dag skal det handle om en rigtig god nyhed fra forskningsverdenen, som i hvert fald passer mig utrolig godt, nemlig at studier viser, at man uden sundhedsmæssige omkostninger kan spise op til 15 cheeseburger om dagen. Ja, faktisk peger resultaterne på, at det direkte kan være med til at gøre dig lykkeligere og rigere. Man har i studiet blandt andet kigget på folks lykkefølelse i det øjeblik, de har købt og spiser en cheeseburger fra McDonald's, og sammenlignet med den følelse, de har i kroppen, allerede bare 20 minutter efter, de har spist burgeren. Resultaterne har vist, at folks lykkefølelse var unaturligt høj i det de to første bid, hvorefter den faldt drastisk, da forsøgspersonerne ligesom var taget videre og gik og ærgede sig over, at de ikke købte en ekstra til at have med i tasken. Ikke én måling i løbet af forsøgsperioden, som strakte sig over et par dage, kunne man måle sundhedsmæssige skavanker som følge. Og da man fra studier fra Harvard University ved, at lykkelige mennesker med høj sandsynlighed også bliver rigere end ulykkelige mennesker, så kunne man konkludere, at de 15 cheeseburgere om dagen også ville gøre dig rig. Dette studie, som McDonald's selv har finansieret gennem Ronald McDonald Børnefonden, er et opgør med de negative konnotationer, der er bundet op på junk food, som sundhedsindustrien i så mange år har trukket ned over hovedet på os for at give os dårlig samvittighed. Dette viser bare, hvor vigtigt det er at være kritisk over for misvisende forskning, som har nødtet os til at bruge penge hos fucking grønthandleren. Ja, så har de siddet der i Paleo og gnidet sig i hænderne på basis af en stor, skævvridende løgn. Ses på mækken. Jeg synes, vi skal være kritiske over for forskning, der holder os nede. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Vi knus elsker fede sommerferiejobs her i øh, sommermissionen. Vi har sat os som en mission, <laughs> mm-hmm. at øh, vi så ofte som muligt her i programmet kan få nogle af de her mennesker, som man i hvert fald som udgang, udgangspunkt tænker, du, må, du har virkelig ramt lotteriet i forhold til at have det fede sommerjob, hvor du kan både tjene skejser og så også nyde sommeren. Ja, vi har allerede været omkring livredere. Mm. Vi har været omkring det at være konferencier på festivaler. Det synes yeah. jeg stadigvæk er det fedeste job. Altså. Megabody. Ja. Er fed. 
Vi har også været omkring det at teste ferieboligformer og så videre. Også et udmærket feriejob, ikke? Ja, og i dag der skal vi til endnu et fedt sommerjob. Jeg har et arbejde. Velkommen til dig, Karoline Nundholm Kross. Jo, tak. 25 år gammel, studerer biologi, og så startede du som frivillig sidste sommer på terrariet Reptile Zoo, eller Reptil Zoo i Vissenbjerg på Fyn. Det lød meget international, ikke, når jeg sagde Reptile? Ja, det skal være lidt internationalt. <laughs> ja, det er sådan, det er. Men i år der er du altså at finde i et betalt sommerjob, hvor du formidler og fremviser dyrene for de besøgende, altså umiddelbart reptiler, det lyder jo ikke... Jeg kan ikke sige, det lyder ikke som mit yndlings sommerjob, sådan lige på overfladen. Nej, jeg tænker, at der er mange, der har det på samme måde. <laughs> ja, så digge digge med nogle store fugledderkopper og den slags. Det er ikke... Ja, lidt slanger. Åh, <laughs> oh, lækkert. Hvordan kommer man i spil til sådan en chance, som du har fået dig? Jamen altså, som sagt, så melder jeg jo mig som frivillig der sidste sommer. Og man skal jo helst være biologistuderende. Det, så ved man lidt mere om, om området i hvert fald. Men ellers så, øh, så lagde jeg jo så en ansøgning. Ja, fedt. Jamen altså, det, er jo, det lyder relativt nemt, at du har fået det her fede sommerjob. Hvad er egentlig dit yndlingsdyr så, når du render rundt der? Uh, altså, det er simpelthen svært spørgsmål at, øh, at stille en biologistuderende. Men øh, jeg tror alligevel, det er den græske landskilpadde. Oh, hvad er der så fedt ved det? Jamen, øh, jeg ved det faktisk ikke. Det er sådan en rimelig normal skildpadde, som øh, mange kender til. Men jeg synes simpelthen, der er bare der er bare et eller andet ved dem. Det kan være det øjnene. Mm, ja, okay. <laughs> men Karoline, en ting er, at du studerer biologi, men hvorfor lige reptiler? Altså, hvorfor ikke, øh, hvad ved jeg, fugle eller almindelige pattedyr? Hvor, hvorfor lige reptilerne? <laughs> Jamen, altså, fugle og pattedyr, dem er der så mange, der godt kan lide. Men der er altså ikke så mange, der øh, ligesom øh, tager sig af krybdyrene. Og øh, der er jo mange krybdyr og padder, der ligesom har det lidt svært her i Danmark og i ja, hele verden faktisk. Så jeg tænker, hvis man kunne få sat lidt fokus på dem en gang imellem, så, øh, så ville det altså bare være godt. Så synes jeg også bare, at de er mega interessante. Men det er jo ikke sådan et arbejde, som alle lige falder for, fordi det jo, øh, vil jeg umiddelbart tænke, kunne være super angstprovokerende. Jeg er mega bange for slanger, ikke? Så, <laughs> ja. Altså, har du egentlig selv været bange eller nervøs for, for nogle af dyrene? Altså, jeg vil sige, æderkopper, dem tror jeg ikke, jeg bliver stor fan af. Øh, de der store behovede fuglederkopper. Men ellers så synes jeg egentlig ikke, at det, det er noget, jeg er så nervøs for. Men øh, lige æderkopperne, dem holder jeg mig gerne fra. Mm, okay. Jeg tænker lidt, kan du ikke lige prøve at præsentere, nu at du sådan formidler på, 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 altså på det her terrarie, kan du ikke prøve at for, altså, præsentere os for et, for et virkelig specielt dyr, måske ikke lige skildpadden, som du fortalte, men det er et andet dyr, som du regner rundt og fortæller om? Altså, et af mine sådan helt store interesseområder, det er jo nøgenrotterne. Altså, jeg er helt vild med dem. Nøgenrotter? Nøgenrotter. Ja, lige præcis. Hvad? Altså, alle rotter er vel nøgne? Er det ikke det? Nu bliver det lidt filosofisk. Øh, nej, de fleste, de fleste har noget pels, men lige dem her, de er ah. helt nøgne og øh, ser ikke særlig nuttet ud. Hvad, hvad betyder det konkret? Alle dyr, der er nøgne, er det ikke det? Altså, nu med den, Anders, du skal tænke sådan her, Karolina, at Anders han ser straks sådan lidt mere Andersand-agtige dyr for sit indre øje. Og Jamen, tror, Anders, at, er det også nøgne? Han har da en vest på, han har da sådan en metrostrøje på. Ja, ja, men han har ikke underbukser på, så vidt jeg ved. Har han det? Det ved jeg ikke. Hvad er det, Karoline? Nej, det er den store tilbagevendende diskussion omkring Andersand, det der med underbukserne. Ikke? Okay, en nøgenrotte. Okay, ja. Ja, det er faktisk et pattedyr, så det er måske sådan lidt atypisk for terrariet. 
Men øh, det, det er et dyr, vi har, og jeg synes bare, det er mega interessant. Øh, der er mega mange øh, fede informationer om det. Fortæl, Karoline, ja. hvad, hvad er det, hvad der er, er så fedt? Altså, jeg ser inde i, i mit hoved, du må for, altså, kan du ikke fortælle, starte med at fortælle, hvordan sådan en nøgenrotte ser ud? For jeg ser bare en pelsløs rotte, og det tænker jeg umiddelbart. Snak pænt om min svirper. <laughs> <laughs> Jamen, du, du rammer den egentlig meget godt. Det er overhovedet ikke det sødeste dyr i verden. Det er sådan en lille nøgen ting, der render rundt i nogle huller under jorden, og tænderne, de sidder simpelthen så nærmest ude på ansigtet. Og, ja, ja. ja. Det er næsten det grimmeste dyr, du kunne forestille dig, faktisk. Nå, det er sådan et form for sympatiting, vi er ude i nu her, du elsker det, faktisk. Ja, ja det er simpelthen det grimmeste dyr. Det, det er simpelthen et af de grimmeste dyr, man kan forestille sig. Men øh, det er jo så meget modstandsdygtigt over for kraft, og kan holde sig uden ild i lang tid og sådan noget. Så for mig, der synes jeg jo, det er helt sindssygt interessant. Okay. Ja, jeg, jeg prøver bare lige sådan at forstå dyret igen. Altså, når man så, okay, så det er fordi, det er godt. Altså, er det sådan et, er det et dyr, der bliver lavet sådan nogle kraftforsøg på os? Så der er måske også en god ting med dyret? Det, vi kan bruge det til noget? Ja, altså, man, man forsker jo i det, og det mm. kunne jeg også godt tænke mig selv en dag. Øh, ligesom, det kunne være mega fedt at lige komme med sådan en kur for kraft, ved lige at kigge på nogle fedt. nøgenrotter. Ja, klart. Helt sikkert. Og det er altså kæmpe ny information nu, at man rent faktisk kalder dyr for nøgne. Det, det, der, altså, det er, det er ny info. Findes der, ja, ja. Nøgen, findes der nøgenudgave af andre dyr også? Altså noget, man kalder et andet dyr? Nøgen- der er de der katte, de der svingskatte. Ja, der, der, er, der er jo nogle katte, der ikke har, der har hår. Der er også hunde, der ikke har hår. Og... Ja. ja. Ej, det, jeg, jeg, jeg er fuldstændig blown away. Hele min verden er blevet sådan lige vendt et par grader. Karoline Kross, det lyder som et uh, fuldstændig genialt job, du har. Det, det virker også, som om det er den rigtige kvinde, der er sat til posten her. Um... <laughs> Altså, du må have en fremragende sommer med altså, dit jo, sommerjob tak, som øh, simpelthen en øh, form for formidler øh, i terrariet ja. Reptile Zoo i Vissenbjerg på Fyn. Vi skal til øh, endnu et tip fra, øh, fra en køndig person, som ved rigtig meget om øh, naturen. Mm. Vi skal til Jes Aargaard, som er naturvejleder, som lidt tidligere her på sommeren gav os en hulens masse tips til, hvad du kan lave ude i sommerlandet, sommerlandet undskyld, og lad os høre hans tip, dagens tip her. Dagens sommertip. Et godt tip fra naturvejlederen, det er at og snøre sine vandrestøvler. Det er sådan noget, der, jeg tror, det hænger lidt ved for vores corona, hvor vi ikke kunne noget som helst, hvor vi begyndte at vandre. Og den trend, den hænger ved. Og der er bare en rigtig fed oplevelse i at vandre gennem landskabet. Og vi har rigtig mange ruter, der sådan går gennem noget af vores smukkeste natur. Og man kan finde mange af de her ruter på det, der hedder udinaturen.dk, som er vores hjemmeside for, for naturoplevelser. Og hvis man snører sin travesko, og, og, og enten går nogle kortere eller længere ture. Hvis man går langt, kan man måske tage en trækvogn med, eller en kære eller en cykeltrailer, og så have sit grej med en tæt og en sovepose, hvis man vil gå langt. Men bare det der med at gå sammen og opleve. Og så oplever man i virkeligheden også, at samtale, den ændrer sig. Fordi når man går, så bliver man bedre tænkende. Og på en eller anden måde, så får man i virkeligheden bevæget sig ud af nogle samtalelinjer, som man normalt ikke har tid til. Og det er også fordi, at 
når man går derude, så er der været nogle fjernsyn, nogle radio eller alt muligt andet, der forstyrrer en. Og det giver altså bare et enormt nærvær og, og, og en rar måde at være sammen på. Og så kommer man i virkeligheden også tit af ruterne lagt på nogle af de smukkeste steder, som man kommer til at opleve noget af den fedeste natur i Danmark. Så det er absolut et fif, og der findes fede vandreruter over hele landet, og der er lavet en hel masse nogle øh, vandreruter. Nogle er korte, og nogle er rigtig lange, og man skal bruge mange dage på at gå. Men ud og snøre travskoen, den er god. Sommermissionen på Radio 4 er programmet, du lytter til lige nu. Vi er med dig hele sommeren. De næste mange uger, Tony og Malie holder sommerferie. Vi overtager øh, selvfølgelig missionsstafetten i dag. Og i dag der handler det om øh, charterferie, men lige for en kort stund skal vi lige vende vores øh, store journalistiske ansigt mod det, der foregår udlandet. Mm, vi skal kigge på nogle af de historier, som øh, måske ikke har ryddet overskrifterne eller nyhedsudsendelserne, men som vi stadigvæk synes er rimelig vigtige. Det er simpelthen blevet tid til lokalsprøjten her i sommermissionen, og vi vil altså nu lige læse et par overskrifter op for dig, der sidder og lytter med. Og så kan vi jo lige overveje, skal vi gå ind i historien eller ej? Mm-hmm. Starter med den første. Christiansen, eller Christiansen, hvad hedder Legos grundlægger til efternavn? Altså med C, H eller med K? Oh, det er en stor diskussion åbenbart. Ja, det er Bilund Uavis, der har den kæmpe kørsbæsker. Har vi fundet ud af, hvad han så hedder? Er det med CH eller med K? Kjell Kirk Christiansen, Godfred Kirk Christiansen med CH så. Og så var der grundlæggeren Ole Kirk Christiansen eller Christiansen. Mere står der ikke. Jeg tror bare, at de simpelthen dykker ned i slægtsforskning af Kjell Kirk Christiansens arvinger. Eller ved undskyld, øh, selvfølgelig han sad i stamtavlen. Nå, så kan jeg i stedet for byde ind med en historie om en trold med en tyrannosaurus, som kæledyr skuer ud over en landsby. Det lyder umiddelbart wow. vildt, ikke? Jo. Ja, så tænker du, hvor skal jeg hen for at se en trold, som har en tyrannosaurus som kæledyr, og som kigger ud over en landsby? Jamen, øh, det er øh, en øh, artikel om øh, en ny turistattraktion i en lille landsby, som har fået to meget usædvanlige skulpturer, som er skåret ud af gamle lindetræer. Det er en øh, historie fra Bredstrup-avisen. Ost i lange baner må kasseres efter mindre brand på mejeri. Vi skal nok komme hurtigt ovenpå igen. En mindre brand på Nyåb Mejeri tirsdag i sidste uge betyder, at stribevis af oste må kasseres. Og osteudsalget må midlertidigt holde lukket. Indehaveren er dog for trøstningsfuld og regner med at komme hurtigt i gang igen med produktionen. Det er fra Ægvedposten. Så tager vi en tur til Sorø og en øh, avisoverskrift, som man øh, tænker, det var lige godt, Sørens. Brandvæsenet slukkede bål. Ja, det, var det, det er jo det, ligesom det, brandvæsenet skal, kan man sige. News you can use. Ja, men fredag ved 18-tiden, der blev brandvæsenet kaldt ud til det grønne område, Grønningen i Sorø, hvor en forbipasserende havde set et forladt bål. Brandfolkene slukkede bålet med en håndslukker. Der er simpelthen en overskrift her, der er simpelthen... Jeg ved ikke, om vi kan nå det, men vi tager den lige her, hold lige hurtigt. En mand gloede på Maria i toget, og da hun kom hjem, bankede det på, umiddelbart. Rimelig nøjeren, ulækker, øh, det lyder stort Ja, Maria Nikolajsen blev genkendt den fremmede mand i toget. Det høje tøjstrup, der er pludselig, så bankede det på. Det var ham. Han kiggede på mig og sagde, Jeg kan se det på dig. Du er mit barn. Jeg er din far, husker Maria Nikolajsen. Selvom de havde været adskilt siden førsten og faderen nu havde et helt nyt liv med kone og børn, så genkendte han med det samme Maria, for det træk hun havde. Wow, okay, det er jo en kæmpe historie, ja, det her. En vild historie, altså. Der blev etableret kontakter, vi mødtes siden hen flere gange, ligesom flere af mine søsner også nu har mødt ham, siger Maria Nikolajsen, altså her til Højtostrup-avisen. Det er en kæmpe bjasker, synes jeg, det her. 
Altså, det er lidt svært at vide, hvordan i alverden man skal komme tilbage på den. Altså, det er måske en historie, vi skal dykke lidt længere ned i. Måske skal vi tage et tema omkring øh, slægtsforskning og slægt i det hele taget. Og, og har vi styr på, hvor vores forældre er henne? Jamen, det virker da sådan. Sige, altså, Christiansen og Christiansen, CH eller KR, og så nu her. Det, hold op, det er en... Ja, det må vi dykke ned i det senere her i sommermissionen. Men i næste time, der skal vi blive lidt klogere på øh, hele charterbranchen, og i særdeleshed det at være charterguide. Vi får nemlig besøg af en vaskeægte charterguide, som øh, var guide for spis i 80'erne. Uha, det bliver rigtig, rigtig spændende. Forvent en hunes masse anekdoter her i sommermissionen. Lige nu så skal du have nyheder her på kanalen. Klokken er 16. Det er meget hyggeligt, det her musik, ikke? Mm-hmm. Men det passer ikke rigtigt, synes jeg. Ikke til dagens tema, i hvert fald. Nej, det gør det altså ikke. Jeg tror, vi skal mere fyre den her på. Ja, tak. Viva España! Ja, tak. Ja. I dagens udgave af sommermissionen, der er vi jo taget på charterferie. Ja, med ja. kæmpe stort se. Jeg elsker charterferie. Jeg synes, det er et genialt koncept. Især altså, som småbørnsforældre. Ja, du har lige siddet og snakket om det, ikke? Altså, hænderne over hovedet. Du kan sidde med en god koldt drink i hånden, mens de unger. Du kan nå at læse en bog Ej, på en ferie. Altså, det, det er jo sådan noget, det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har gjort, men når man er på charterferie, så kan du nå det hele, fordi så er der bamseklub og alt muligt. De har aktiveret dagen lang, ikke? Og der, du skal ikke engang tænke på at lade mad, du skal bare rejse dig op og gå op i buffetkøen, ikke? Og det er også en meget, altså sådan en, en, en del af dansk kulturliv. Charterferie. Ja. Altså guldalderen, ikke? Vi snakker 60'erne, 70'erne, 80'erne. Med øh, selvfølgelig Conair og hvad det hedder alt sammen, ikke? Sterling Airways. Der er bare folk direkte til uh, Mallorca, og der var krisefest og den slags. Og det er også det, det skal handle om nu. Ja. Her i uh, sommermissionen, fordi vi har simpelthen fået fløjet ind forstærkning til at fortælle meget mere om uh, det her geniale koncept, nemlig charterferier. Det er Eva Vedel. Velkommen til. Tusind tak. Tidligere rektor for Geisskolen og mange år i destinationschef i Spis Rejser. Og så er du også meget aktuel. Det er helt genialt, du er her, fordi du har netop udgivet en bog, der hedder Hemmeligheden bag Spisånden. I dag, der skal det jo handle om charterguides og charterferier. Og lidt senere, så skal jeg faktisk kastes direkte ind i fagnen hos dig. Jeg skal op til det grønne bord og se, om jeg overhovedet har potentiale til at blive charterguide. Sådan lige umiddelbart, Eva, når du kigger på Anders. Hvad tænker du så? Er der potentiale for en charterguide der? Jeg tænker, der er, der er et stort potentiale, men det er også en hård sensor. Ja, mm-hmm. det fornemmer jeg også godt. Ja, ja. Jeg tager min, min charterklud øh, på nu her, så er vi klar. Hey, øh, det starter jo med dig og charterferie, da du var 14 år og var på ferie. Mm-hmm. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor at du gerne vil være charterguide? Ja, ja og det er fuldstændig rigtigt. 14 år gammel, ja. afsted med familien til Tunisien med, med spisrejser. Ja. Og øh, der var vi på en øh, to-dages øh, safari, hvor jeg var fuldstændig solgt. Altså, jeg var så forgabt tænkt, at man ikke bare kunne tage på eget eventyr, men også formidle det her eventyr til andre. Så jeg øh, var på det tidspunkt, enten så skulle jeg have min egen natklub, fordi jeg var sådan en B-menneske, <laughs> eller også så skulle jeg være ambassadør, Fedt. eller også så skulle jeg være spisguide. Og efter den der tur, så var der ingen tvivl, jeg skulle være spisguide. Jeg ventede bare på at blive gammel nok fordi man skulle være 19 år. Okay. Og det blev jeg så. Og øh, da jeg var 19, så kørte jeg den selv samme tur. I førte spisuniform, sand i sandalerne, og verden var åben. <laughs> og du var altså i spis fra 1979, og så med en kort afstikker, så var du der også indtil 1997. 97, ja. Så du var også i altså, den gyldne periode, du var der. Fuldstændig. Og mm-hmm. det skulle bare være en enkelt sommerferie. 
Hvad var så det sjoveste ved jobbet, Eva? Altså, da du først får det i det hele taget, var det bare at være ind til spis og så banke på og sige, jeg kunne godt tænke mig at være guide. Hvad gjorde man dengang? Jamen, der var, der var kun én adgangsbillet, og det var at tage på, at tage på guideskolen. Og det er jo også det, der er grunden og kulturen og hele fundamentet. Fordi vi gik jo alle sammen den her spiskole otte uger sted. Og man havde eksamenspartierne med, men det var jo der ikke nogen, der ville se andet. Det var bare den ene prøve efter den anden. Man blev testet forfra og bagfra. Eksamensresultaterne blev knaldet op på optagstavlen til skue for alle, så man kunne se om nummer 1 eller nummer 200. Og dem, der virkelig knoklede og studerede, de fik ikke job. Dem, der virkelig festede, de fik heller ikke job. Så det var sådan med at finde balancen mellem både at kunne feste og være seriøs. Og jeg var så heldig at få en adgangsbillet. Vi var halvandenhundrede afsted. Der var ti, der blev ansat. Der var to danske. Jeg var den ene, så jeg var de der glade 50 procent, som så fik en spisuniform. Altså, I var 150 elever på skolen, og så var der måske 10, der fik jobs. Mm-hmm. Og det vidste vi jo godt. Og det handler med bog også lidt om, det er det her med, at der var ren røg og trudel. Man vidste godt, når man tog afsted på skolen, at det kun var 10 procent, der fik øh, job. Man vidste godt, at man knoklede røven ud af bukserne 24-7. Man vidste godt, at der kun var en ugelig fridag, og at lønnen heller ikke var fyrstelig. Det vidste man. Kan du lige prøve at forklare mig, hvad for sådan en øh, novise som mig, der ikke har rigtig været på charterferie, og ikke var født dengang i de gyldne dage? Det lyder jo som den fedeste tid i Danmarks historie, det her. Ikke? Hvorfor er guide så vigtige for, at en charterferie bliver god? Hvorfor, hvorfor, hvorfor alt det her øh, x-faktor-agtige audition for at blive guide? Jamen, det er, fordi guiden er, er lignen. Altså, det er lige det der lille ekstra, der skal til for, at ferien den sidder i, i skabet. Den her ferie, det er den dyrebarste tid på hele året, som folk de har spinket og sparet til. Og kongstanken, det er jo, at det er guiden, der sørger for, at uh, alt bliver indfriet. Alt det, man har købt, alt det, man har bestilt, alt det, man har forventet. Og så helst lige det der lille ekstra, det der lille ekstra plus oveni. Så det handlede om at skabe den der ferie, som folk ikke ville hjem fra, og det gik vi all in på. Hvad er så en god guide? Hvordan bliver man så en af de 10 procent, der får guidejobbet? Hvad skal der til? Jamen, jeg synes faktisk, at Simon havde, Simon havde et ordsprog, hvor han sagde, at man kan kun formidle livsglæde, hvis man selv besidder livsglæde. Og det var meget det, man blev ansat på. Det var, om man havde engagement, om øh, man selv øh, var glad øh, for livet, positiv, havde ja-hatten på. Og øh, det, øh, det var ligesom den røde tråd. Og dengang der ansatte vi også typer. Altså man ansatte typer, man ansatte mennesker, man ansatte ikke fine karakterer. Fordi man tænkte, alt det der faglige, det, det skal vi nok få dem lært. Hvis bare det er en, der har øh, ja-hatten på øh, og klar til at gå all in og er løsningsorienteret. Og jeg skal tænke på, at dengang, der var der altså ikke noget, der hed mobiltelefoner eller Google af min ven. Det er bare at finde ud af det. Mm-hmm. Mm. Jeg sidder her og retter lidt, og prøver at gøre mig klar. <laughs> <laughs> og, og når man så netop hverken har mobiltelefon eller Google eller noget som helst, så kunne jeg godt forestille mig, at du havnede i nogle rimelig mærkelige situationer nogle gange. Hvad, hvad er det mærkeligste, du har lavet som en del af, af guidejobbet? Jamen, jeg tror, det er de der altså, krisesituationer, altså, hvor man kommer helt ud i tårne, helt ud i ekstremerne. Øh, altså, mange af de her historier, jeg skriver om også i min bog, folk tror jo simpelthen ikke, det er sandt, men det er autentiske historier og, og oplevelser. Og det kan jo være alt lige fra, at folk bliver øh, syge til flyforsinkelser, til øh, kriser, til øh, bussen, den... Øh, 
får et breakdown midt ude i, i Saharas ørken til, at alle gæsterne øh, slet ikke kommer ind på det hotel, de har booket, eller det værste, det er, når, når gæsterne dør. Og jeg tror, en af de mest ekstreme øh, situationer, det var en, en øh, sæson, hvor jeg var i, øh, i Gambia, og vi havde en, øh, en gæst, som på vej fra stranden op til, til poolbaren på hotellet falder om og får et hjertestop. Okay. Og øh, jamen, der er ikke noget at gøre. Manden er, manden er død, og lægen kommer ud og konstaterer, at den er, den er god nok. Jamen, så er der jo kun én ting at, at gøre på det tidspunkt, og det er at, at få manden på køl i tropevarmen, indtil han kan komme hjem med øh, konjaflyet, som altså kun går en gang om, øh, en gang om ugen. Mm. Og øh, derfor så, øh, så fik vi ham ret hurtigt ind på... Øh, på Royal Victoria Hospital, det store hospital inde i, i hovedstaden Banjul, hvor der var et, et kølehus. Men lige præcis i den uge der, der var kølehuset ude af funktion. Nej. Op ad bakke. Det var op ad bakke, og det betød jo så, at, at, at vi pludselig skulle være kreative. Så også guider sammen med den svenske konsul, jamen vi tog simpelthen ind på skift hver dag, tog en tur ned i fiskerihavnen, købte isterninger, og så ellers op og lægge is, isterninger på, på manden. Og det var så ikke det værste, det værste var næsten, at, at vi skulle have papirerne fra øh, Senegal, fra Dakar, hvor konsulatet lå for at øh, følge med med kisten hjem. Og det her med at få senegalesiske papirer øh, sammen med en, 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 en kiste fra, fra Gambia, det var i sig selv en udfordring. Og da kisten så kommer ud og skal lastes, så er det altså lige før kaptajnen nægter at tage den med, fordi den er begyndt at lægge. Nej. Øh, jeg ikke også tænke en, en cocktail, ikke? Øh, så... så så det er ligesom om, at, at vi får aldrig den her mand øh, hjem. Jo, det gør vi så til sidst, men, men det var rigtig lang tid, der stod ind og lægge is på, på, på arbejdsskemaet. Så du har simpelthen, altså, hvor lang tid var det her? I en uge? Ja, det var, det var godt nu. Så ja. var en del af din jobbeskrivelse at øh, købe en masse isterninger hældt ud over et lig? Ja. ja. Og så skulle du også fragte øh, kisten hjem? Det skulle jeg ikke personligt gøre, men vi skulle sørge for, at det, at det kom til at ske. Hold op. Ja. Ja, det håber jeg ikke er en del af guideskolen. <laughs> jeg har mission, for det bliver lidt uh, specielt. Det er til gengæld vildt hyggeligt, du er her. Altså Iva Vedel, som altså er aktuel med bogen Hemmeligheden bag Spisånden, og vi skal høre en hunes masse anekdoter fra dit liv, hvor du altså arbejdede i spisrejser. I dag der handler det altså om charterferie, og dagens mission er, at jeg skal blive en form for charterguide. Ja, du har haft lidt sådan, nu tror jeg, jeg siger det pænt, en form for modvilje mod jo. charterferie, eller du har i hvert fald haft lidt svært ved at forstå konceptet. Det der, det lyder altså grisefest og den slags, det lyder super fedt. Jeg synes du ikke, at når Eva fortæller nu, så begynder det at lyde lidt mere spændende ja, altså, i charterferiekonceptet? Det lyder som et eventyr i hvert fald. Det, det må jeg sige. Og du har også skrevet en hel bog med de her gyldne anekdoter, blandt andet den her. Det er jo så ikke lige måske så festligt med en, en død mand, man skal sørge for at være nedkølet i, i varme Afrika. Men du har til gengæld også oplevet en hulens masse andre ting. Du har som sagt altså arbejdet i Spis i de år, hvor der virkelig var, var fart på, altså både som guide og rektor på guideskolen og destinationschef. Især de lidt mere sådan, kan vi godt kalde det obskure steder, eksotiske steder. Gambia, Tunisien, Marokko og Rumænien eksempelvis. Mm-hmm. Hvad er egentlig det skøreste sted, du har været udsendt til? Det er nok Rumænien, og Rumænien var min, min allerførste destination, så jeg vil sige, det var, det, det var det, jeg aftjente min værnepligt. Hvad betyder det, og hvorfor var Rumænien så skør? Ja, men altså, Simon havde faktisk en idé om, at han gerne ville have minimum et Østland i, i programmet. Og det var mere for, at så, når folk kom hjem, så kunne vi se, hvor godt de havde det. Okay, <laughs> og, øh, ja, og det forlyder faktisk også, at vi havde Albanien på en, en enkelt øh, sæson. Men det, det varede kun i, i, i ganske få uger, fordi, øh, 
folk og mænd med, med lang skæg og langt hår, de blev tvangsklippet ved, ved ankomst, hvilket øh, ikke var så populært. Det kunne ikke rigtig være altså, nej, til. Nej, nej, han tog nok ikke selv afsted. Men i hvert fald Rumænien, øh, det var mit første sæson, og, og, og grunden til, at jeg siger, at det var min værnepligt, altså jeg husker den sæson som sådan en sort-hvid, øh, sort-hvid film, for det hele var godt i godt. Øh, der var mangel på, øh, på fødevarer, øh, altså service var jo en fuldstændig øh, ikke eksisterende by i, øh, i, i Rusland, ikke? Og, og Rumænien <laughs> i hvert fald i særdeleshed. Øh, og normalt så betaler gæster jo gerne for at forlænge deres ferie, men her der stod det altså i kø på kontoret for at få lov til at rejse hjem før tid. Og jeg har aldrig været så glad for at se et, et fly, da vi skulle hjem den sæson, og vi sad nede på bagerste række og fik fire bakker flymad hver med det og sild og alt det, der man gået og drømt om en hel, en hel sæson. Men det gav jo hår på brystet, og jeg tror, at det er meget af det, det handler om, det er, at de her udfordringer, man bliver udsat for, det er jo det, der gør, at man modnes, og det, der gør, at man får rigtig meget med i bagagen sidenhen. Noget af det første, Anders han nævnte, da vi begyndte at snakke om øh, charterferie her i dag, det var øh, krisefesterne. Mm. Altså det, og det tror jeg også måske er noget, mange forbinder med charterferie. Ja, så skal vi lige have den der på igen, ikke? <laughs> Men altså, mig bekendt, findes krisefester overhovedet stadigvæk, punkt et. Og, og, og to, hvad var det, der var så vildt ved de der krisefester? Ja, det eksisterer stadigvæk, og det gør det, fordi det er jo blevet sådan helt retro. Altså, det har jo fået et, øh, et comeback. Men hvad er en grisefest? Ja, men en grisefest, det er, det er sådan det der lille frikvarter, hvor alt er, hvor alt er tilladt. Altså, hvor der er rigeligt af alt. Selvfølgelig er der den her stigte øh, pattegris. Den står midt i lokalet? Den står midt i lokalet. Med sådan og... æble i munden også, eller? Ah, ikke, 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 ikke altid. Øhm, og, og det er jo ikke så meget for krisen, at man kommer. Det er jo mere for denne her... Vin. Altså det her yndlingsmærke ad libetum, ja. hvor der bare er rigeligt øh, af det hele, og hvor det så ligesom er tilladt at, øh, ja, at drikke sig en kæp i, øh, i øret ikke? for hele her og fru, øh, fru Danmark. Men jeg skal lige forstå det rigtigt, fordi det blev lidt solgt grisefester, som om at det var noget øh, autentisk, øh, lokalt noget nede på destinationen, men det var jo i virkeligheden et koncept, som sp- Bis opfandt, eller hvad? Ja, jeg kan sige, det var et koncept udelukkende for, for, for turisternes øh, skyld, ikke? og det har ja. også været en, en, øh, virkelig en, en indtjeningssucces øh, uden lige. Ikke? Så den, og så vil jeg sige, den, den allerstørste udslugssucces ellers, øh, der har været i spisrejse, det var jo øh, guidekabarererne, altså over en million gæster har været på, på, på Spis Guide Cabaret, hvor ja, det var guiderne. Okay. Det var jo guiderne, der optrådte på, på slap line, og det der med at se sin egen guide pludselig i kankankjolen eller i tryllekunstnummer, synes folk jo var, var, var fantastisk. Ikke? Det er sådan lidt ligesom valgmands dernede, du ved. Så ja. når de rundt og serverer det ene øjeblik, og det næste øjeblik, så kan de bare synge ja. som Freddie Mercury fra Queen. Altså, det, det, det du... kan jeg også godt se fascinationen. Har du optrådt til det? Ja, ja. Nå ja, okay. Ja, ja. Fedt, ja. <laughs> Men lige, øh, hvis vi lige piger lidt ved grisefesterne og sådan det samme område. Øh, Søndige Palma. Ja. Kan du lige fortælle mig lidt om, og også hvad Søndige Palma gik ud på? Jo. Og, og, det, og det er jo også sådan lidt af det her tids, øh, tidsbillede. Øh, Søndige Palma øh, foregik jo, som man næsten kan, kan høre på, på Palma. Og øh, det er jo ikke en havneby for, for ingenting. Der er jo det her Red Light øh, District. Og øh, det var jo også sådan lidt eksotisk og sådan lidt halvforbudt at komme ind. Og, øh, og se, hvad der var i det frække, det frække kvarter. Så det var en, en udflugt, der virkelig solgte billetter, og når folk kommer og bor i bussen, jamen, så fik de jo allerførst serveret en, en, en kærlighedspille 
fordi så blev man jo opstemt. Og hvad var det? Ja, men, det, var, det var en Pinocchio-kugle. <laughs> øhm, og, og der var jo nogen, der vidteligt blev vældig opstemte, men altså tro flytter bjerge. En placebo-effekt. <laughs> ja. og, og så i løbet af aftenen, jamen, så var der også et besøg på, øh, på små, snedige, listige steder, og efterhånden som aften skred frem, så blev det frækker og frækker, og det kulminerede jo faktisk med øh, et besøg på, på Broadway Natklub, hvor der var live shows på på, på scenen. Det var altså, også knaldet, knaldet op på ja, scenen? Fuldstændig, ja, fuldstændig. Ja. Og, og det, jeg har ikke selv kørt udflugten, men jeg har jo været med, fordi jeg jo på et tidspunkt blev rektor for guideskolen, og det var i kombination med destinationschef-jobbet. Og der startede jeg jo med at tage ud og kigge på alle udflugterne, og kunne så heller ikke undslå mig. Jeg var nødt til så også at tage ind og se øh, Søndi Palma, og vores naturchef der, Bert, øh, var jo så iklædt øh, kvinde, øh, klæder på ryg. Det var hans uges øh, højdepunkt, og han havde jo sørget for, i, i god stil, at den nye direktris der skulle jo selvfølgelig have første pakket. <laughs> og øh, jeg burde have taget regnfranken på. Og, 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 og Bert var jo så også den, der, der kunne komme ind meget stolt på kontoret dagen efter og, og sige, ja, jeg betaler altså heller ikke, jeg betaler altså heller ikke regningen på Broadway, fordi... Øh, fordi øh, at, at hovedrolleindhæveren der altså ikke havde fået synlig udløsning, så, så havde man jo altså ikke fået fuld valuta for penge. Ej, nej, 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 nej. Tror du, den, tror du, den var gået i dag, den det der syndige palmatur? Den var selvfølgelig ikke gået. Øh, den var ikke gået i dag, og der var meget, der ikke er gået i dag. Ikke? Men, men, men Eva, vi, vi bliver lige i syndige palma. Hvornår er det her, og hvad er klientellet inde på klubben der? Altså, er det øh, vores fædre og mødre, der sidder fuldstændig, der? Ja, okay. Fuldstændig. Altså, meget bredt. Altså, unge, ældre, men altså, her fra Danmark. Øh, fordi det var jo ligesom en måde, man legalt kunne, kunne være en lille smule nysgerrig. I 80'erne, det her? Det her, det er, det her, det er faktisk i... i øh, det, det er omkring 90. Nå! Ja. ja. Men du skal også tænke på, Anders, her... <laughs> jeg har følt en forkert tidsalder. Men du skal tænke på, prøv, hvis du bare går tilbage til 60'erne, og midten af 60'erne, der var der jo de der lovings i København, altså hvor du kunne gå ind og se sådan et live sex show. Det var sådan nogle, som... Min far, din far og den der generation, der Ej, gjorde det. Ej, jeg har et billede af det, de får Ja, men det gjorde de, Anders. Ja. Det, du kan ikke gemme dig for det. <laughs> jeg ved også, at hvis vi bliver i området i Ibiza, kan du fortælle lidt om, der var også en episode med nogle... Fordi jeg forestiller mig, at gæsterne til Søndi i Palma, de var ganske glade for det her, den her oplevelse. Men der mm. var en oplevelse på Ibiza med nogle rockere. Ja, altså man kan sige, at Ibiza er jo en party, partydestination. Og, øh, og derfor kunne det jo godt gå lidt, lidt vildt for sig. Øh, vi havde et af hotellerne, hvor hotelleren ikke var så synligt begejstret for, at, at, øh, at den her rockerklub, at de faktisk kørte på motorcykler op og ned ad gangene. Øh, men, gangene? Ad gangene, ja. Men, men, men der var jo så også nogen, som, som syntes, at det var da nemmere at sparke døren ind, end at, end at åbne den øh, almindeligt. Og de fik selvfølgelig en, en, en regning på, på, på den her dør, som de nægtede at og betale, og så måtte man jo ligesom tage sådan lidt skrabbere øh, midler i, i, i brug. Hvad er skrabbere midler over for rockere? Ja, men det er jo at, at, at ligesom sætte den stolen for døren og også at sige, prøv at høre, de kommer altså ikke hjem, hvis ikke at den her regning, den bliver betalt. Så øh, til sidst ude i lufthavnen, da de skal til at borte, jamen øh, så hiver de så penge op af, af lommen, men insisterer så stadig samtidig på, at så vil de altså også døren med hjem, for nu har de betalt for døren. Ja, ja, det giver god mening. Men er det sådan en guide? Er det en del af en guides job at stå foran en rocker og sige, prøv at du kommer ikke med? Det er voldsomt en oplevelse. Ja, og det har jo nok lige der været, været destinationschefen, som har taget øh, den, ikke? For, som sikkert har været den, der var mest myndig lige præcis øh, den dag. Og vi havde jo også... Øh, 
altså nogle gange krisesituationer, hvor vi måtte trække på altså fagpersonale, blandt andet også altså på Mallorca, der havde vi jo tit den svenske præst øh, i, i spil. Jeg husker Sixten, øh, den svenske præst, som, som var dernede, da, da jeg var på, på Mallorca, han underviste også på guideskolen for at fortælle lidt om, hvad gør man i krisesituationer, både i forhold til, til sygdom og hospitalsbesøg osv. Og, og han fortalte jo så om en dag, hvor han havde været op og bank på døren, og der var en meget, meget stor, muskuløs mand, der havde åbnet øh, døren. Og det første, han havde sagt, da han åbner døren, er, at du er godt klar over, at jeg har det sorte bælte. Hvorpå Sixten Præsten, sådan meget cool og fattet, lille mand, svarer tilbage, det kan godt være, men jeg har den hvide krav. Godt svar. Ja, det er det. Ej, det er en guldmine af anekdoter, det her. Ja, det vi kunne blive ved. Jeg har det lidt på fornemmelsen, Eva. Du kan bare ryste dem ud. Altså. Og der er jo altså materiale til en hel bog, som Eva Gudskelov har skrevet alle de her anekdoter ned i. I dag der handler det om, at jeg skal prøve at se, om du ligesom kan godkende mig til at blive charterguide. Har jeg det, der skal til? Umiddelbart tænker jeg, altså, jeg vil ikke ture og gå op til en rocker på den måde der. Jeg sidder på første række til Søndi Palma. Uha, den er også lidt op ad bakke. <laughs> en svensker, der er død, jeg skal holde kold. Ah, det, det virker som nogle ting, jeg allerede nu på forhånd siger. Det, 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 du det bliver du er allerede ved at bakke ud. Ja, ikke? men okay. Jeg prøver. Ja. Øh, Eva, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, altså, kan alle blive charterguides? Det lød jo lidt på dig til, at du startede med, at det var kun cirka 10%, der blev godkendt til det. Jeg ved ikke, hvordan det er i, i dagens Danmark nu her, men hvad tænker du umiddelbart? Jamen, jeg tænker jo i princippet, at alle, at alle kan, men, men det kræver jo, altså det kræver, det kræver alligevel noget. Altså det, dels er der den her, øh, som jeg siger, altså det her øh, engagement og livsglæde og lysten til at yde service. Altså jeg synes, at service er et fuldstændig undervurderet øh, begreb, og det at yde service og turisme i det hele taget, jamen det er et fag. Altså, du skal virkelig kunne, kunne, kunne lide og, og gøre folk øh, glade og se det som din, øh, din store sommermission, ikke? Mm. Øhm, så, så det er det aller, aller vigtigste. Øhm, og så handler det jo meget om også at holde, kan man sige, holde hovedet koldt og hjertevarmt, at, øh, at være løsningsorienteret, når man bliver lidt presset. Det er øh, ikke? At så kan man altså godt agere, fordi det handler der også meget om, det er, at altså, du skal agere hurtigt. Det er jo ikke på mandag, fordi så er halvdelen af ferien gået. Det er her nu, man skal finde nogle, øh, nogle løsninger. Hvad skal vi så øh, udsætte Anders for? Altså, hvad, hvordan kan vi ligesom få testet, om han er en god guide? Er der nogle bestemte ting, vi kan tage ham igennem? Jamen, jeg, jeg tænker, en af de ting, der kunne være ret oplagte, det er jo, altså, når gæsterne kommer, det er jo igen det, det er ligesom at læse en bog, altså førstehåndsindtrykket, det er jo bare super vigtigt. Så den måde, man bliver mødt på, som det allerførste, når man møder sin guide der i velkomstbussen, i transferbussen, ude i lufthavnen, og man skal uh, guide gæsterne ind til, til deres hotel, det er førstehåndsindtrykket, og det betyder utrolig meget. Ligesom en tinder date. Altså, jeg skal være skarp i munden, have en nystråd skjorte på. Er det vi ude i? Ja. ja. Øh, glimtet i øjet og, og en, en glad mikrofonstemme. Ja. Øh, det er jo ret vigtigt. Der har du måske nok allerede ja, et par pluspoint plus på, 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 på bogen. Men øh. hvis du bare kigger på ham sådan, som han ser, sidder der, Eva. Altså, ligner han en guide? Ser han præsentabel ud? Ser han ud som om, <laughs> jeg vil frygte lidt umiddelbart, ikke? Hvis det, var mig. hvis det var dig, der stod i min bus, når jeg kom <laughs> ja. Ej, jeg, jeg vil sige, jeg synes, du, jeg synes, du har nogle gode startpoint. Og det har du netop øh, fordi, at du har, du har, glimtet, du har glimtet i øjet øh, og, og er rap i, i replikken. 
Øh, så det, øh, det er en god start. Hej, hvor er det dejligt det her. Hva? Så tænker jeg også, at måske der skal være noget med, at man skal være god til sådan at improvisere. Netop som du siger, man skal kunne tage at holde masser af bolde i luften. Ikke? Ja. Og ligesom bare kunne gå ud af... Det er jeg god til. Er du god til det, Anders? Minimum to kugler kan jeg godt holde. Nej, <laughs> hvad? <laughs> er det også en del af guidebeskrivelsen, at man skal være sådan en lille smule morfarhumor? <laughs> altså, morfar. men, måske ikke lige morfar, men, men man, kom, man, kommer, man kommer langt med humor. Ja. Og især de der tilspidsede situationer, der, dem, dem, dem løser man faktisk Også over godt. Ja, nogle gange, så er det faktisk det, der skal til. Ja. Så er det lidt, lidt humor, ikke? Øhm, Og jeg vil sige... Et andet godt eksempel faktisk også er, er netop, når man, når man kommer, øh, vi havde en, en guide, der skulle indkvartere gæster på et øh, hotel, og der er det jo altid den, der har købt rejsen først, som bliver indkvarteret først. Det er jo fair nok. Mm. Og da han står der og tjekker gæsterne ind i hotellets reception, så er der så en, en mand, der bliver ved med at ligesom presse på og stå og prikke ham på skulderen og sige, at altså, jeg skal have værelse, og det skal være nu, og til sidst siger han så, og er du klar over, hvem jeg er? Uh. Og så vender guiden sig om, til resten af forsamlingen, gæsterne, og siger højt og klart, øh, undskyld, jeg skal bare lige høre, er der nogen her i blandt jer, der ved, hvem den her herre er? Det ved han åbenbart ikke selv. Så, så det er jo sådan også en, en måde at, at, at tage brøden lidt af, af tingene ved at bruge, ved at bruge humor. Mm. Afmontere situationen ja. simpelthen. Ja. Ja. Altså, okay. Der tror jeg måske også godt, vi kan få sat et lille kryds. Lidt humor har du, Anders. Det er ikke, en, en, det er ikke... lille bitte, bitte ja, en lille smule. Så altså, jeg fornemmer, at jeg skal lave en øh, velkomsttale af mm-hmm. Lars. Øh, vi er måske i et fly. En, en konærfly måske. Transferbussen, tænker ja, jeg. Ja, jeg tænker transferbussen. Når ja. gæsterne kommer til destinationen, altså, det er det dig, der byder øh, velkommen. Ja. Øh, og der det er det vigtigt, at, at, ja, at der er en, 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 glad, en glad velkomst. At du præsenterer dig. Øh, at du fortæller, hvor langt der er ind til, til det, første, det første hotel. Hvor er vi henne? Øh, jeg synes, vi skal være på Mallorca. Mallorca. Ej? Mallorca. Ja. Yes. Ej, Mallorca. To eller giver et J, når ja. det er spansk. Nu skal du også lære lidt spansk med det samme. Nå ja, men er vi ikke i 70'erne og 80'erne her? Der siger vi Mallorca, ikke? Nå, okay. Jeg kan allerede mærke nu på ja. Elvars Blik, at ja. det var ikke så ja. godt, det der. Den, den var ikke så god, nej. Okay. Men øh, den kan du hurtigt træde op igen. Ja. ja. Øh, og så skal du selvfølgelig begejstret få inviteret det med til et, øh, et velkomstmøde. Yes. Okay. Altså jo større tilslutning, jo bedre, fordi det er jo der, du dagen efter skal, skal begejstre og sælge dem nogle udflugter og, og gøre dem endnu gladere. Yes. Ja, for det er en anden ting ved det der, Eva, det der med, at, at I skal jo også sælge en masse, mens mm-hmm. I er der. Man kan jo ikke bare få lov til at tage på charterferie, altså bare bruge værelset og så ellers bare holde sig for sig selv. Nej, 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 nej. Øh, og, og det er jo også det, kan man sige, som, 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 som guide og destinationschef, du bliver jo målt og vejet på alt. Altså, det er jo både øh, på tilfredshed på, fra gæsterne, på, på, på rejsen, på hotellet, på guiderne i udflugtsbussen, på hotelservicen, og som destinationschef bliver du jo målt på, jamen, kan du tjene penge, øh, og er du også god til at, 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 at styre omkostninger. Mm. Jeg sidder og kribler løs, men øh, det er først lidt senere, at vi skal til eksamensbordet og høre, hvordan øh, det mund går, når jeg skal se, om jeg kan blive guide her hos øh, Eva. I dag er sommermissionen på charterferie. Vi har en øh, lille mikromission om, at Anders han skal forsøge sig som charterguide, og vi har besøg af forfatter og mangeårige ansat hos Spis Eva Vedel. Spis Rejser blev stiftet af selveste Simon Spis, Danmarks rejsekonge og en ja, nærmest 
mytisk karakter i dansk kulturliv. Jeg tænker, at vi lige hører et øh, lille klip med Simon Spies fra 1981. Jeg er jo som bekendt ungkaler, sådan der, der er nogen, der skal lægge tøj frem og sørge for mit tøj i orden, og jeg får rent bukser på en gang imellem og tør mig på ryggen og sådan noget der. Det er altså rent ja. praktisk opgave. Ja. Det er rent praktisk opgave. Jeg vil da ikke helt afvise, at det måske lejlighedsvis lykkes for en eller anden at forføre mig. Det, Simon Svig, altså, jeg så snakker om her, er selvfølgelig morgenbolddamerne. Ja, et koncept, som Simon Spis i den grad dyrkede og introducerede, tror jeg, hele verden for... Ja, ja. morgenbolledamer, det ligger næsten lidt i ordet, hvad det var, øh, der var deres opgave, ikke? Jo, oh, Eva Vedel, hvornår mødte du egentlig Simon Spies første gang? Jamen, det gjorde jeg i uh, sæsonen 81-82 i Gambia. Og jeg skal lige skynde mig at sige, hvis man lige akkurat har tændt for sit radio, så er Eva så tidligere guide og ikke Simon Spies morgenbolledame, som oh, ja. vi var omkring. <laughs> tak for det. <laughs> Tænk bare lige for forståelsen skyld, og det er måske meget fedt. <laughs> Men, uh, hvad skete der i, i Gambia, så da du møder ham? Øh, jamen, det er, på, det er på en af de sæsoner, hvor han øh, rejser rundt øh, på sådan en verdensomflyvning for at, at, at blive inspireret ved researcher øh, nye rejsemål. Og derfor får vi så at vide, at øh, han planlægger et øh, fire timers frokoststop i, øh, i Gambia. Og da jeg er den eneste danske kvindelige guide, så, så vinder jeg i lotteriet og skal være guide for øh, Simon. Og vi planlægger jo det her besøg i månedsvis. For det første så henter vi øh, limousiner i øh, Senegal i Dakar, fordi dem er der ikke nogen af i, øh, i Gambia. Og det er også i øh, Dakar, vi handler meget stort ind af champagne. Simons yndlingschampagne, for det kan vi heller ikke få, og det her med sådan lige at hente en ekstra flaske ned hos købmanden, jamen den, den går jo ikke. Så, så faktisk kun champagnebudgettet alene er på 60.000 kroner. What? Og der bliver øh, legnet op med øh, fantastisk stort øh, skalddyrs øh, frokost på det bedste hotel. Champagneflaskerne er lagt på, på køl, og der er købt en flaske per, per gæst for nu at være på den sikre side. Og vi tager så i lufthavnen. Simon kommer med sit, sit følge. Har han sit eget fly? Ja, altså okay. det er et af de her Boeing-fly, så det er et charterfly, der er taget ud af produktionen. Og så er den jo så ellers indrettet med fadelsbar og dansegulv og, øh, dansegulv. og spillebord. Og en dobbeltseng og lidt af og hvad, hvad der nu skal til. Ekstra og godt øh, køkken, køkkenudstyr. Og så er den så afsted med en lille øh, skare, der er... Øh, en lille input pressekreds med et par af, af, af pigerne, øh, noget af direktionen, og så selvfølgelig øh, besætning. Og de kommer så, og for en sikkerheds skyld har vi også kørt en transferbus i stilling, fordi vi ved ikke, om Simon vil køre i limousine eller i bus. Og han kommer ud, jo, han vil gerne køre i bus. Okay. Hvordan ser han ud? Jamen, øh, han, øh, han kommer sådan i nærmest sådan et safari-kakki-sæt, øh, så han er, er, er klar sådan i bedste Dr. Livingstone-stil, ikke? Ja. Og øh, sidder med sine mørke solbriller på og kigger ud af vinduet og tænker, det rager ham en høstblomst, det jeg, det jeg fortæller. Så jeg, jeg tænker sådan halvvejs, det jeg fortalt, så går jeg ned igennem bussen og, og spørger ham, om, om der er noget særligt, han gerne vil vide. Og der bliver jeg sådan ret overrasket over, han ved lige præcis, hvem jeg er. Han ved alt om, om de her stammefolk. Øh, så der får han altså lige sådan et, et, et kryds i min, i min lille bog. Og vi kommer så til, øh, til hotellet, til frokosten, og champagneflaskerne, de bliver båret ind. Og lige det, de skal åbnes, så siger Simon, Nå jo, men altså, jeg 
jeg glemte jo lige at fortælle, at, at i morges, der startede jeg hvid måned. Og når Simon var på vandvognen, jamen så var alle andre også på vandvognen. Så, så champagnefladsen, de blev borget ud igen. Der kom cola og Fanta ind, og så stod vi jo med det her kæmpe parti øh, champagne. Øh, og det kunne vi jo ikke levere tilbage til, til Dakar, så resten af sæsonen havde vi jo nogle meget sofistikerede øh, guide-fester. Mm. Så sofistikeret til sidst, at, at, at især de mandlige guider, det åh, kan vi ikke bare få en kold fadøl, vi overgår <laughs> tilbage og drikke mere af det her årgangschampagne. Øh, så det var mit første møde med Simon. Men altså, som vi lige hørte på klippet her, så er Simon Spies jo også en, der var, altså, han var en, en reklamemand også, ikke? Mm. Kunne lave en masse larm om sin karakter, og vi snakkede også lidt om, hvem er egentlig nutidens Simon Spies? Vi havde lidt svært ved sådan at lige komme på en, ikke? Altså, ja, der er ikke rigtig nogen, der sådan kan måle sig deroppe, vel? Nej, nej, altså. han var nærmest en, altså, en karakter, en, en, en filmkarakter endda. Mm. Øh, hvordan var han så, når han ikke var på med journalister og mediefolk og den slags? Hvordan var han så normal, eller var det bare, som han var, når vi hører om for eksempel det her klip? Jamen, han, han, han var jo, altså, han var jo en, en verdensmester i, i branding, som du siger der. Ikke? Altså, mm. Han var jo virkelig bevidst omkring øh, PR på, på alt, han, han gjorde. Men han var også utrolig visionær og, og, og brainy. Han havde jo to, øh, to uddannelser. Han var både kant, øh, kant politik og kant psyk, ikke? Øh, Og det brugte han jo i stor stil. Øh, han spillede jo sine direktionsmedlemmer ud øh, mod hinanden, men fik alligevel det bedste ud af dem. Men på, på pluskontoen, jamen der havde han jo, altså han havde jo fuld tillid til sit personal. Han kendte alle ved, ved fornavn. Øhm, han sagde jo også, at hellere, altså hellere gøre noget forkert, end ikke, end ikke gøre noget. Det lå meget på scene, at, at man havde store befolkninger, og det var frihed under øh, ansvar. Øh, og så var han jo også fantastisk til at anerkende øh, indsatser. Så alting blev fejret, og vi festede jo øh, lige så snart, der var noget at, at, at feste. Vidste han, hvem du var? Altså, var han så meget nede i, i hvad der foregik i Spis Rejser og firmaet, at han vidste godt, ja. Lidt ved, ja, det er hende, der står for destinationerne? Ja. Øh, så så, så, så det, var jo, det var nogle af de ting, altså, der, der, der jo gør, at, at man lige går den ekstra, den ekstra mil. Øh, og, og vi fejrede jo heller ikke kun, kan man sige, at ja, der var den årlige høstfest, der jo simpelthen var braget af en fest, som alle talte om, og alle gik jo og, og pyntede på, jamen hvad, hvad bliver mod årets tema, øh, tema i år? Men det var jo også den enkelte medarbejder, der blev fejret, så man stilede jo efter som, som ny guide, at, at var man ansat i to år, jamen, så fik man en fin guldkuglepen med indgraveret øh, navn på, og fik man 10 års jubilæum, jamen så var der en endnu større fest, og gik man så all in, og kom til et 25 års jubilæum, jamen så blev du altså hentet hjemme i, i limousinen på hjemmematriklen, kørt ind til huset, hvor alle stod med spisflag og hujede ude, i, ude på, 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 på vejkanten, og så var der et stort morgenbord for hele huset, så var man afsted. 25 ud og spise i, i grøften i, i Tivoli, og så var der altså reception igen om eftermiddagen, og så fik man lige en ekstra månedsløn og en ekstra rejse i, i gave. Så der blev ikke sparet på noget. Altså nogle gange, når man hører om den her periode, også når du sidder og fortæller nu her, Eva, så lyder det sådan nærmest sådan lidt kultagtigt. Altså du ved, at, at det er sådan... Alle er ligesom bare drevet af denne her store leder, øh, som, som man følger. Var det sådan, du opfattede det, eller... eller når man ser det i, i bagklogskabens øh, klare lys? Øh, jeg oplevede det ikke som, som, øh, som, som kult, men jeg vil da sige, at nu, vi har lige været samlet over 500 mennesker, der er ind fra hele verden for at fejre Simons øh, 100-års fødselsdag. 
Og, og det var sådan helt religiøst. Øh, og, og det har det selvfølgelig været, fordi vi, øh, vi var jo hinandens familie. Vi øh, arbejdede sammen, vi boede sammen, vi sov sammen, vi spiste sammen. Så, så derfor så har det også været sådan en ekstra lim, der har, der har bundet øh, personalet sammen. Så ja, det er et kult, det er der vel over det. Men så når vi kigger med nutidens briller, og der kommer også flere og flere historier frem om, om Simon Spies skyggesider, blandt andet om de her morgenbolledamer, som jo altså var mindreårige, mange mm-hmm. af dem, og ja. øh, som øh, nok ikke blev behandlet særlig godt, hvis man øh, skal sige det, øh, sige det mildt. Hvad tænker du så, når du hører om de historier, der er kommet frem om Simon Spies, kan man sige, andet liv også? Ja, altså jeg, jeg tænker jo, at, øh, og det har jeg faktisk også skrevet i min bog, at, at øh, i dag ville Simon jo ikke holde en halv time i øh, MeToo, det vil gå meget stærkt. Men, men jeg vil så også sige, at øh, det her var en anden tid. Altså, det har jo aldrig været nogen hemmelighed, at øh, Simon var til, til, unge, øh, til unge piger. Øh, det har han aldrig lagt øh, skjult på. Og øh, pigolinerne, som jo så nogle af dem blev til morgenbollepiger, øh, jamen øh, de blev jo først ansat, da de var i hvert fald minimum øh, 16 år. Og hvis de skulle noget andet end at være pigoline, jamen så vidste de godt, hvad de gik, hvad de gik ind til. Gjorde de det, når de var under 18? Wow, jeg synes, det gør det. Uha. Hvad tænkte du selv? Nej, 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 det vil sige, det er, at som pigoline øh, er du pigoline. Men mm. hvis der var nogen, der, der sige, skulle videre skulle op til, til rungsted, jamen så var det jo en anden snak. Så var det jo en ny snak. Hvad var det, altså rungsted? Det var, det, det var der, Simon, Simon boede privat. Ikke? Okay, så når man kom derhjem, så var man en del ligesom, af kredsen, hvor man også kunne komme i seng med ham. Ja, Ja. Hvad tænkte du selv om, om, om hele den her konstellation, dengang du var der? Altså, nu sagde du selv før, at det er en anden tid og sådan noget, og måske tillagde man det ikke så mange tanker faktisk dengang, men, men, men var der aldrig nogen tidspunkter, hvor du sådan tænkte, den er måske lige... Jo, jeg, jeg tror nok, altså vi... De fleste af jer skal nok huske den episode, hvor, hvor Simon ligger og rundt på husmands øh, vinstue. Øh, og det er også er med i filmen, ikke? Ja, ja. og... Øh, Lige præcis den der dag, der ved jeg, der, der tænkte man øh, også hjemme på kontoret, på, pas, altså på personalesiden, at ej, nu, nu giver det her nok bagslag, fordi det var jo Måske alle... vi lige skal have uddyben, for jeg er ikke klar over, hvad der skete på Husmands. Nej, men, men det var i forbindelse med, det var lancering af en, øh, en pornofilm, øh, hvor Simon så på en eller anden måde var blevet inviteret med også, og efter festen, den, øh, den bliver så afholdt på øh, Husmands min stue. Og det udvikler sig så til, at, at, at Simon øh, jo faktisk ligger rådet rundt på, på, på gulvet med en af, af pornomodellerne. Øh, mm. Men til historien øh, hører jo, at, øh, at det er samme dag, som øh, Tjerborg-præsten annoncerer, at øh, nu smider han præstekjolen øh, og heldiger sig rejsebyrådet 100%. Så igen har det jo været et branding-træk fra Simons side, hvor han tænker, okay, præsten smider kjolen, jeg smider bukserne. Og, og det var så ham, der, 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 der fik forsiden. Mm. Øhm, så, så jeg vil sige, og den dag, altså, der er aldrig blevet solgt så mange rejser i, i, mm. i spisrejser som, 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 den, som den dag. Så, så det handlede også om, at, at som forbruger, hvis det var i dag, der ville man have sagt, at så skal vi ikke ud og rejse med, med, med spisrejser, men han var nærmest for terrible, og det var sådan lidt næsten jo, jo værre, jo, jo bedre. Ikke? Så for, for os øh, på destinationerne, jamen, så var det jo ikke noget, man skænkede en tanke. Vi holdt jo bare julene, øh, julene i gang. Øh, og så var det jo også ud fra den, at, 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 at vi var helt overbeviste om, og det tror jeg altså også, at det er mere ren undtagelsen, at, at, der er, ja, at, 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 at de vidste godt, pigerne, hvis de sagde ja, hvad de så gik, hvad de så gik ind til.
Jeg er travlt. Jeg skal gøre en øh, velkomsttale klar. Mm-hmm. <laughs> Lige med, så skal jeg øh, op til det grønne bord, og se, ja. om jeg kan blive øh, rejseguide. Men øh, vi skal høre noget musik først. Ja, det skal vi nemlig, fordi vi har øh, hver dag taget et sommerhit med hver, Anders, du og jeg. Og øh, i dag, der gik du mere eller mindre sådan klassiko, ikke? Og det gør jeg faktisk også lidt. For vi skal nemlig tilbage til 90'erne. Jeg ved godt, jeg ellers havde sagt, at jeg tager kun ting, der er før 1990. Men i dag har jeg altså bevæget mig lidt op i, øh, i årene og frem til 1996. Og vi skal have fat på en belgisk gruppe, som har det sådan meget sommeragtige navn Paradisio. Ikke? Mm-hmm. Allerede der, så tænker man, Ej. det er noget, der lugter af, af sommerferie. Nå, men øh, Paradisio, øh, den belgiske gruppe, de laver i øh, 96 et øh, hit med den spanske titel Bailando, som jo betyder at danse på spansk. Og det er et nummer, som øh, altså, bliver spillet på feriedestinationerne. Det er sådan en klassisk hit, bliver spillet ud på feriedestinationerne, og så tager man det med hjem tilbage til Danmark, eller Norge, eller Finland, eller Sverige. Alle fire steder, Danmark, Norge, Finland, Sverige, der går det her nummer, nummer et i øh, Belgien, hvor gruppen stammer fra. Der kommer det slet ikke så højt op What? overhovedet. Altså, okay. det, det, der, det er ikke helt så stort et hit der. Men heroppe kæmpe hit, som vi har taget med hjem fra Charterferie, Paradisio og Bailando. Para ahí. 
Vi er bailando med Paradisio. Det kan godt være, at vi er lidt mere over i ungrejs-segmentet her. Ja. Jeg har lidt svært ved at stå stille. Den er også god. <laughs> Den er rigtig, rigtig god. Der er en sommerhit her i Sommermissionen, hvor vi i dag beskæftiger os med charterferie og charterguides. Og vi har altså besøg af Eva Vedel, som har været mange i mange år har været guide hos Spis og også destinationschef og leder på guideskolen. Du er i det hele taget en rigtig, rigtig god, hvad skal vi kalde det, en sensor at have på her nu, hvor vi skal have Anders til en form for guide-eksamen. Uh. Eh? Anders, jeg tænker, at vi putter dig igennem et par scenarier. Du kan lige binde den lille charmeklud, du har fået til at sådan virkelig komme i karakter, eller i følge dig i rollen som en charterguide, ikke? Det første, der skal ske, Anders, det er, at øh, du skal jo som sagt, som Eva nævnte tidligere, du skal simpelthen holde en velkomsttale. Du har hentet alle dine gæster i lufthavnen, nu er I på vej i bussen ud til destinationen, og så er din eksamensopgave nu at holde en velkomsttale. Hola, senoritas og senores. Velkommen ombord her på Spisrejsers bus. Ej, hvor er det dejligt at se jeres glade ansigter. Det bliver altså en vidunderlig tur, vi skal ud på. Og I kan godt glæde jer til den næste uge, I skal være her på All Inclusive Hotellet. Lige nu er vi altså på vej i god fart. En rig kører bussen 110 km i timen, bare roligt under. Det er hastighedsgrænsen her på Mallorca, og vi er altså på vej til smukke Palma og det her skønne hotel, som I altså skal sove på den næste uge. Jeg sørger for det hele. Mit navn er Anders Hagen, og jeg er jeres guys på jeres tur her på Mallorca. Øh, der er to spanske ord, I skal kunne den næste uges tid. Bare roligt, jeg sørger for resten. I skal kunne sige salut. Kan jeg, kan jeg som sige salut? Salut! Ja, tak. Og nede på den bæres række, det er godt at høre fra jer. Og så skal I jo sige cervezas. Cervezas. Yes, så klarer jeg resten. Det er de eneste to spanske ord, I skal kunne den her uge. <laughs> Det er vigtigt at sige, at I skal være klar til morgenmaden i morgen, fordi jeg står klar med nogle fuldstændig geniale arrangementer, som I skal på i den her uge til de modige husfruder derude. Så har vi altså syndige palma på onsdag. Ah, og der skal I huske regnjakker og måske også en lille paraply, hvis I sidder på første række. Det er altså kun til jer, der er rigtig modige. Det koster kun 100 kroner, og så er alt inklusiv. Lidt senere. Årets event, selvfølgelig. Krisefesten. Ah, I glæder jer til det. Ja, jeg tror Godt at høre fra dig dernede igen, Carlo. Det bliver en lang tur med dig, var? <laughs> Grisefesten, det er på lørdag, og det bliver altså årets arrangement, mine damer og herrer. I er alle sammen velkommen, selvfølgelig. Det koster kun 50 kroner, og pengene går ubeskrevet til mig. Ej, bare roligt. Det går til spis. Tusind tak, fordi I gad at høre på mig her i bussen på vej altså til hotellet. Det er en fornøjelse at se jer alle sammen. Jeres glade ansigter. Vi får en fantastisk uge sammen. Og husk nu, I kan altid komme op til mig med spørgsmål, kommentarer, drikkepenge. Jeg tager imod det hele. Jeg er altså jeres guide. Mit navn er Anders Hagen. Ja, ja. Det var altså opgave nummer et for Anders i guideskolen i dag. At lave en velkomsttale i transferbussen fra lufthavnen til hotellet. Og Eva, det er jo dig, der er sensor på Anders' eksamen her. Og med alle dine mange års erfaring som guide og, og, og også leder af guideskolen. Hvad tænker du om Anders' præstation her? Jamen, altså, jeg, jeg tænker helt klart, at Anders, du falder jo ind i den der kategori, hvor vi altid sidder bagefter og siger, det er altid nemmere at skralde noget af, end at bygge noget på. Så heller for meget af det gode, end, end for lidt. Og man kan sige, der var måske en lille smule for meget af det gode over i afdelingen plat. Men, 
Men øh, det, kan man jo, det kan man jo skralde af. Og øh, så handler det også lidt om, jamen, hvor, hvor er det, man byder velkommen nu, hvor det her Mallorca, mm. den der, der var nok ikke lige gået i Marokko, øh, hvor det er lidt andet og måske sådan meget, meget seriøst klientel, og det tror jeg jo også, det er på, på Mallorca for nogens vedkommende. Så, øh, så jeg vil sige, øh, entusiasmen og øh, glimt i øjet og hjerteligheden, øh, altså... Det er pil op, pil op, pil op. Øh, og så måske vi lige skal have skrællet lidt af, af pladhederne øh, af. Men, øh, vi skal kigge lidt på indholdet der, ja, simpelthen ja, i det, du siger. Jeg havde ja. to minutter til at skrive det her. Ja. <laughs> Eva, bliver det også meget tydeligt, at Anders aldrig rigtig selv har været på charterferie. Han aner simpelthen ikke, hvad sådan en guide siger i den der bus. Jeg synes, det plejer at være sådan noget med, at man må drikke vandet, mm. og man skal huske at sige øh, tak, eller du ved. Ja, ja, ja. Altså, jeg tror nok, den der... Altså, jeg plejer altid at sige, hvis man nu sætter sig selv altså, som, som, øh, som gæst, mm. øh, hvis man tænker, okay, hvordan kunne jeg godt selv tænke mig øh, at blive mødt som gæst? Hvordan kunne jeg godt selv tænke mig, at, øh, at guiden var? Jamen, øh, så hører jeg i hvert fald til, hvor jeg har, har siddet og krummetær, når vi skulle sidde og råbe cerveser nede på, på, på bagerste række. Men, men der er sikkert nogen, der synes, det er, der er nogle andre, mega der, sjovt. Der er nogen andre, der har lavet den der cerveser-joke. Lige præcis. Nå, så, så, jeg tror, ja, så jeg tror, at, 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 at var det her i højsæsonen på Ibiza, så tror jeg, at den vil gå, øh, gå rent hjem. Så klart potentiale. Vi lander på en slags bestået, ikke? Ja, ja. ja. bestået. Nå, lad os forestille os et øh, scenarie, som øh, måske, måske ikke er sket på en feriedestination, på en charterdestination. Der er simpelthen sket et mor. Okay, ja. hold op. Vi forestiller os, at der er sket et mor der på destinationen, hvor du er øh, chefguide, Anders, ja. fra Mallorca. Hvad gør du? Du kan eventuelt øh, få Eva til at uddybe lidt. Ja, og jeg kan jo egentlig godt tage, tage udgangspunkt i, i en, en virkelig hændelse. Øhm, nu er vi faktisk også tilbage i, i Gambia, hvor øh, vi havde en, 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 en svensk gæst, der faktisk bankede sin kone ihjel. Ej, hvor øhm, øh, Ja, det var skrækkeligt, og, og, og naboerne havde jo godt hørt, at der var spektakel fra, fra værelset ved siden af. Og hele ugen var, var konen mødt op til, til morgenbordet iført øh, mørke solbriller og flere og flere blå mærker. Og så en dag, så var der bare helt stille inde på værelset. Og manden kommer over på, på kontoret og, og siger, at min kone hun er, hun er, hun er død, hun er faldet. Og det viser sig, at hun er, hun er død af indre øh, kvæstelser. Og øh, manden bliver rent faktisk fængslet og, og, og bliver sat i gambiansk øh, fængsel med, hvad det nu indebærer. Øh, og i sådan en situation der, jamen... Øh, hvad gør man? Får jeg, altså... nogle, får jeg nogle valgmuligheder her? For det, 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 er, jo, det er jo fuldstændig sindssygt. <laughs> ja. Jamen, jeg, jeg tænker, at ring til politiet er rigtig godt at starte der. Ja. Ring til politiet. A. Hvis der er nogen, der kommer og siger, at deres kone er død, så, så ring til politiet. Øh, nummer to. Noget forsikringsteknisk, tror jeg, vi ret hurtigt skal finde ud af. Kan vi, øh, og måske også udenrigsministeriet, skal vi nok også lige have fat i. De var så svenskere, de her, så det giver måske ikke så meget mening. Jo, det gør det. Og, og, og det man så typisk gør, det er, at, at der tager man jo fat i, øh, i de lokale myndigheder. Ikke? Altså her mm. var det den svenske øh, konsul, ikke? fordi ja. så tager de fat på, på myndighederne øh, hjemme. Øh, så er det vel noget med at komme og, øh, og besøge ham i fængslet, vel? Og agere en eller anden form for... Fordi han er jo trods alt en gæst. Lige præcis. Så du skal vel være også en eller anden form for... Ikke en forsvarer, men du skal vel hjælpe manden så godt som muligt, selvom han har myrdet en anden gæst. Det er jo helt sindssygt, det her. Jeg ja. ved ikke... Og, og du er fuldstændig ret, ikke? At, 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 og det er faktisk meget godt øh, set, ikke? At, at øh, man... 
var måske tilbøjelig til at, at gøre sig til dommer, ikke? Mm. Øh, men han er stadigvæk en gæst, man er nødt til at forholde sig neutral, og derfor tog vi også ind og besøgte ham øh, med øh, bøger og med cigaretter og, og hvad man ellers fik lov til at tage med derind, ikke? Okay, ja, ja. Mm. ja. Jeg tror simpelthen ikke, at vi når det sidste scenarie, Anders, øh, fordi du har, du har været så god en guide, og du ja. har talt dig så varm, at, øh, at jeg tror måske, vi skal til øh, din evaluering og din karakter nu. Eva, hvis, øh, hvis Anders han dukkede op hos dig på ja. guideskolen ja. med det, han lige har præsteret her, ja. hvad vil så umiddelbart være din vurdering? Kunne han øh, gå igennem og blive guide? Ja, jeg vil nok starte med at, at, at spørge ham hurtigt, om hvilken størrelse har du i, i sko, og så se, om vi, om vi har den på lageret i, i uniformsafdelingen, og har vi det? Så er du ansat. Ja! Sådan, Anders! Ej, hvor dejligt. Du har simpelthen en hel øh, karriere, der ligger og venter på dig ja. i, i øh, charterbranchen. Ja, spørgsmålet er så, hvor, hvor stor en fremtid der er i den branche. Det er jo så øh, måske noget, vi kan slutte med her. Ja, og det, øh, og det var meget interessant, at, øh, at øh, ja, vi snakkede om, at det her var jo guldalderen i, øh, i, charter, i charterbranchen. Men øh, jeg tror faktisk på, at, øh, at charter, øh, charterkonceptet øh, kommer tilbage big time, men i et nyt format. Mm. Altså jeg ser jo meget, at, at det bliver sådan de her forfinede øh, koncepter, som er målrettet lige præcis for eksempel, ja, børnefamilierne, eller all inclusive, eller for den sags skyld, hoteller, hvor børn er forbudt, ikke? Altså, hvor man gerne vil have voksenferie. Og den her convenience, den vil vi bare rigtig gerne have alle sammen. Vi vil gerne spare tid, vi vil gerne have det bedste, vi vil gerne have det nemt. Så jeg tror, det, det, det kommer tilbage med en forfinet udgave. Så fra at charterferie var sådan noget, hvor hele familien Danmark, både ung, gammel, par, single, solo, børnefamilier, alle tog afsted, så bliver det sådan lidt mere øh, målrettet. Ja. Her sender vi børnefamilierne hen, her sender vi singlerne hen, her sender vi øh, parne. Øh, og her sender vi pensionisterne hen, er det sådan? Ja, det er præcis. Det er præcis. Mm. Mm. En, en fremtid, der ligger og venter der måske. En karriere som uh, guide. Jeg går opløftet fra studiet. <laughs> du har i hvert fald muligheden, ikke? <laughs> ja. Eva Vedel, det var en fornøjelse at have besøg af dig her i uh, studiet. Altså Eva Vedel, som er aktuel med bogen Hemmeligheden bag Spisånden. Og altså mange år i destinationschef uh, i Spis og rektor på guideskolen. Tusind tak for besøget og uh, rigtig god sommer. Tak fordi I måtte komme. Skal du lige have bundet din uh, guidesløjfe der i, uh, i charmekloden? Det, altså, det er meget lovende, det her. Jeg synes, vi er kommet et langt stykke vej, Anders, ja. fra at du overhovedet ikke var uh, særlig lun på noget som helst, der bare rimede på charterferie. Så har du lige præsteret en velkomsthilsen, og du er helt nede med, jeg elsker sang og god musik. Ja, ja altså, vi kan godt tage det en gang til. When in Rome. Ja. Når man smager på druerne, så bliver man jo selv lidt forelsket lige pludselig. Og det eventyr jo, især i tilbage i 70'erne og 80'erne, det her øh, guide-liv. Men kan du overtales nu til at tage det... på charter, for er du kommet tættere på? Jeg er helt klart kommet tættere på. Hvad kan du se som fordele nu? Jamen, jeg tror mest det er den der sangria-bar, <laughs> og så øh, syndige palma, <laughs> som jeg godt kunne tænke mig at opleve. Og den gris, der kører rundt. Bare, bare, bare lige en enkelt aften. Ah, måske nu, det kunne jeg godt klare. Jeg er, jeg er stadigvæk fuldstændig solgt til Stangler Chris, til konceptet. <laughs> og især hvis jeg kan få dig med som guide. <laughs> Jamen, det kan vi godt finde ud af, Julie. Det var en fornøjelse at lave sommermissionen i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med meget mere radio til dig. Mm. Jeg har faktisk glemt i talen stund, hvad det er, vi skal kigge lidt på i dag eller i morgen. Jeg tror, det er noget med spøgelser. Uh,
tror du på spøgelser? Ja, det kan vi finde ud af i morgen. Det er noget, som vi også kan blive overtalt til at lige pludselig også tro på. Altså i sommermissionen. Vi er tilbage igen i morgen klokken 15. Altså her på Radio 4. Vi sender altså alle dage hver dag fra klokken 15 til 17. Julie Bundgaard og Anders Sagen. Skal du med og have en sangerie? Det kunne jeg godt lokkes med til, du. Ja, tak. <laughs> ha' en dejlig aften. Lige nu er der nyheder på Radio 4 klokken. Ja.